0: Wenn wir jetzt jugendlich wären, würden wir jetzt sagen, das ist voll lit, yo, oder so. Ich habe keinen Na. Kontakt zur aktuellen Juden. Jugend. <lacht> Alter. Ich, ich habe dich gewarnt, ich bin heute geistig nicht leistungsfähig. Es ist auf eigene Gefahr.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem heute in der Not besetzten Geschichtspodcast, weil heute ist die Vorstellung kurz. Ich bin zwar nicht ganz alleine, aber fast. Wir sind zu zweit. Der liebe Flo ist da. Hi Flo. Hallo. Wir lassen heute das Ganze drumherum ein bisschen weg, gehen direkt zur Story, weil boah, die Geschichte ist ein bisschen länger, die ich heute erzählen möchte. Wir sind beide übermüdet. Äh, dementsprechend könnte es heute entweder eskalieren oder wir pff, sagen einfach nichts und sind schnell durch. Eins von beiden wird passieren. Und beginnen tun wir unsere Geschichte heute in Indien. Soweit, so keine Steppenreiter. Weil Indien-Steppen gibt es ein bisschen, aber nicht so viel. Und wir sind bei Sir Ke äh, John Keane. In seiner Sänfte, der nach Afghanistan startet. Also, die Steppenreiter kommen näher. Mit seiner Armee marschierte er am 21. Juli 1839 im Morgengrauen auf Ghazni in Zentralafghanistan zu. Also wir befinden uns im 19. Jahrhundert und wir haben auf jeden Fall irgendwie die Briten dabei. Im Chat kam gerade schon Mogul äh, als... Frage, die Mogule spielen heute keine Rolle, aber Flo weiß ja schon ungefähr, um was es geht und warum er heute auch ganz Ganz gut ist, dass er dabei ist, damit er unter anderem mir immer auf die Finger hauen kann, wenn ich den englischen Namen aussprechen kann, nicht oh, aussprechen yes. kann. Und weil er sich ein bisschen mit der britischen Armee auskennt, zumindest ein bisschen mehr ein bisschen. Als, als ich. Also äh, darum geht es heute auch ein bisschen. Keens politische Offiziere hatten ihm gesagt, dass die Afghanen freundlich gesinnt seien und ja auch die Tore öffnen würden von Ghazni. Und als Keen sich in Kandahar aufgehalten hatte, hatte er sich von seinen Untergebenen überreden lassen, seine schwere Artillerie zurückzulassen. Gute Idee. Ja, Immer eine gute Idee. wenn Auch kein Mensch. Nee, bei einer Belagerung. Nee. Nee, völlig nee. bewertet. Doch, seine Lage war weitaus schlimmer als der ja, zugegebenermaßen doch irgendwie schwerwiegende Mangel an schwerer Artillerie. Es gab nämlich nur noch Nahrung für zwei Tage. Mitten im Feindesland nicht zu umgehen und direkt nach Kabul weiter zu marschieren, war ebenfalls dadurch irgendwie unmöglich. Und auch dadurch, dass dost Mohammed, das war der Herrscher, den er eigentlich absetzen sollte, irgendwo dazwischen eine Armee im Feld hatte. Aber was war denn jetzt überhaupt die Aufgabe von General Keane? Weil er war nicht nur Lord oder Sir, sondern er war auch General. Er war auf die Anweisung von Lord Oakland. Das war der Generalgouverneur vom in, von Indien, dem britisch Raj, entsandt worden, um in Afghanistan einzumarschieren. Einzumarchieren. Jetzt, äh, Karol fehlt, der mich darauf hinweist, warum ich hier. Schleuder
0: den Purchen zu Boden.
1: Genau. Also, Dost Mohammed abzusetzen und den Schar al Olmulk, der Olmulk, äh, als neuen Herrscher einzusetzen. Ja, das war seine Aufgabe. Seine einzige Hoffnung war nun, dass sich die Afghanen in der Festung, also Ghazni, als freundlich erweisen würden Oder sich bestechen lassen würden. Eins und beide. Doch als er 600 Meter von den Gärten von Gassny entfernt war, verschwand beide Hoffnungen, denn die afghanischen Verteidiger begrüßten ihn mit Kugelfeuer. Jetzt stand er einer massiven Festung, die er nicht mit Geschützen durchbrechen konnte gegenüber, mit einem umliegenden Graben, der nicht äh, unterminiert werden konnte, und nicht mit Infanterie überwinden werden konnte und die er nicht belagern konnte, mit nur wenig Lebensmittel vorräten, also für zwei Tage irgendwie da vor dieser Stadt. Was macht er nun?
0: Ja, Tschösen mit Ösen.
1: Tschösen mit Wausen. Oder so, ja. Dann sind wir gerade geradet worden von ähm, Steinwurf im Glashaus. Ha, ich habe meinen Namen richtig ausgesprochen. Was bedeutet das? Schön, Flo, dass du so unbedarfs bei Twitch bist. Also ein anderer Streamer hat gerade äh, aufgehört zu streamen und seine ZuschauerInnen zu uns geschickt. Woo! Uh! Also passt zum Beginn hier dieser Geschichte von... Ja, das werden wir noch sehen. Also wir sind in Afghanistan, wir sind in Indien und wir sind bei General Keen, dessen, also so erstaunlich die Inkompetenz von General Keen auch irgendwie war. Sie ist kein Einzelfall. Afghanistan war und ist auch immer noch wahrscheinlich eines der am schwerst einzunehmenden Länder der Welt. Das hatten wir schon ein paar Mal, die Sprache. Für also, uns. Äh, frag mal bei Russen und Amerikanern nach. Ach, Quatsch. Kein <lacht> Problem. Es ist in allen Richtungen von hohen Gebirgsketten durchzogen. Es gibt ein paar enge Pässe dazwischen. Der Sommer ist ziemlich heiß und der Winter ist ziemlich kalt. Also obwohl es so weit südlich ist, willst du ohne Winterkleidung nicht dort sein. Es ist ja auch sehr hochgelegen. Eben an den Hängen des Hindukurschs. Also das alte Zitat, unsere Freiheit wird an den Hängen des Hindukurschs äh, verteidigt. Und Ach, im Nord-. Struckgott habe ihn selig. Ja, ich ja, weiß nicht. Äh, und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder 19. Jahrhundert allgemein gab es eigentlich noch gar keine Straßen dort, sondern schmale, steinige, ausgetretene Pfade. Was auch nicht so besonders praktisch war für den Transport von Artillerie. Und Artillerie, das wird Flo bestätigen können, ist, was Belagerungen angeht, doch recht wichtig.
0: Kann man gebrauchen, wenn man nicht unbedingt einen trojanischen Hasen bauen will. ja.
1: Theoretisch war Afghanistan damals eine Monarchie. Aber der Schah in Kabul war ziemlich machtlos. Das hatten wir schon angesprochen bei unserer ersten Afghanistan-Folge, die wir schon mal hatten, mm. über die Geschichte von Afghanistan in der frühen Neuzeit. Es waren vor allen Dingen diese Stämme, die die feudale Gesellschaft bestimmten. Und die vier Hauptstämme waren die Duranis, die Riberis, die Beloches und die Rilziers. Oder die kann man aber relativ schnell wieder vergessen. Außer die Duranis. Weil die sind in der afghanischen Geschichte doch recht wichtig. Aber trotzdem, ist jetzt für heute gar nicht so wichtig. Einfach nur, wir haben Stämme. Die Ereignisse, die zu Lord Oaklands, das ist wie gesagt der Generalgouverneur, der Chef von Indien, könnte man sagen, die zu seiner Entscheidung führten, in Afghanistan einzumarschieren, waren komplex. Also dahin kommen wir jetzt erstmal. Auckland hatte 1836. Die Nachfolge von Lord William Bantick. Bent, Bent Nick, Bent Nick, Nick, Nick. Schön, dass du den nicht kennst, das hilft mir schon mal. Also William auf jeden Fall. Das war der Generalgouverneur davor und ja, er brachte aus England das Besorgnis des Außenministers über die mutmaßlichen Ambitionen Russlands in Indien mit. Also das Great Game, dieser ja, Zweikampf zwischen dem russischen Reich und dem britischen Reich, um die Kronenkolonie, um die um die Kronjuwelen, könnte man so sagen, Indien. Und Russland rückte immer weiter gegen Süden vor und man hatte jetzt irgendwie Angst, dass die in Indien einmarschieren würden. Und ja, dann kam man auf die Idee, irgendwie da was gegen zu machen. Was? Kommen wir gleich zu. Aber ausschlaggebend für den Plan, nach Afghanistan zu ziehen, war ein Schreiben des britischen Gesandten in Persiens an den Außenminister von England im Jahr 1836, also ungefähr in dem Jahr, wo Auckland dann nach Indien kam. Und in diesem Schreiben wurde behauptet, dass der Persische Schar Afghanistan erobern wollte. Warum war das nun gefährlich für Großbritannien? Nun, Persien war damals in Abhängigkeit von Russland und stand unter russischem Einfluss. Damit würde der Einfluss Russlands ja bis an die Tür von Indien reichen, weil... Flo, kennst du damals die Ausmaßen des britischen Indiens? Das ist ja ein anderes, als das wir heute kennen.
0: Ähm, da gehörte das, was wir heute als äh, Pakistan kennen, noch zum großen Teil dazu. Und ja. äh, noch ein bisschen was. Also, auf der Beziehung anderen Seite. Grenz, genau, auf der anderen Seite dann eben. Also im Westen war die Ausdehnung schon äh, bis dahin eben. Bis Pakistan, das das, genau. Bis, bis Afghanistan, Pakistan, ja. Genau, bis nach Afghanistan ran.
1: Ja. Und der Afghanistan beherrschte, grenzt grenzte eben an den britischen an das britisch Indien heran. Deswegen ja, war das eine Gefahr. Im Spätsommer des Jahres erhielt Oakland dann die Weisung, den, diesem russischen Einfluss, wie auch immer der jetzt geartet sei, entgegenzuwirken. Portugiesisch-Indien ist natürlich ein bisschen kleiner. Das waren ein paar Städtchen am Wasser, am, am Meer. Also äh, der portugiesische Einfluss war nie diese große Kon Kontrolle, die es dann später durch die Briten gab. Also sowieso nirgends, wo die Portugiesen ja, es gab auch noch bei, bei Bengalen äh, ja. ein paar und, und außerhalb von Goa gab es ein paar. Aber das waren mehr oder weniger nur so Handelsbesitzungen von wo aus?
0: Ja Gott, das war halt das, was die Portugiesen auch gemacht haben. Die haben ja jetzt außer in Südamerika versucht, das mit den, mit, den, mit den Kolonien irgendwie schon ein bisschen auch begrenzt zu halten, weil sie gar nicht in der Lage gewesen wären, so riesige Kolonien wie zum Beispiel die Spanier zu etablieren und zu bemannen. Genau. Denen ging es vor allem um die Kontrolle über den Handel und den Anschluss an Ostasien. Deswegen waren die ja zum Beispiel auch so schnell in Japan, weil die halt einfach ziemlich viele effektive Handelsposten auf dem hatten.
1: Diese äh, Ausschweifung wurde ihnen präsentiert vom Twitch-Chat. Da kam nämlich gerade die Frage auf. Ich denke nur gerade an den Feed. So. Weil, äh, ja. Ich sitze dann im Schnitt immer da und denke mir dann so, <lacht> man weiß jetzt überhaupt nicht, warum wir darüber sprechen. Super. Das ja. mir, damit ich es drin lassen kann, weil es jetzt doch irgendwie interessant war. Jedenfalls er hielt jetzt die Weisung irgendwie dagegen, was zu machen. Weiter hieß es dann, weil dann wurde es doch ein bisschen konkretisiert. Ja, er solle entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt sei, in Afghanistan einzumarschieren oder eben gar nicht dort einzumarschieren. Als Reaktion beschloss Auckland, gar nicht so dumm, erst einmal der Gedanke irgendwie mehr über die Politik des afghanischen Herrschers wissen zu müssen. Das ist ja jetzt irgendwie mal ein kluger Schritt. Er beauftragte daher den jungen Schotten Captain Alexander Burns mit einer geheimen Mission nach Kabul. Und das war das damals nicht so, man steigt ein Flugzeug an, ist dann irgendwie von, von Indien aus in zwei, drei Stunden dort. Nee, das dauerte so ein paar Wochen. Und in dieser Zeit geriet Auckland immer mehr unter den Einfluss von drei ehrgeizigen Beratern im politischen Dienst Indien. Deren Namen führen jetzt zu, zu weit, darum geht es heute gar nicht. Aber diese waren ganz klar darauf ausge... Also die waren ganz klar darauf aus, Afghanistan zu invadieren. Aber in der Zwischenzeit erreichte Burns erstmal nach langer Reise im September 1837, also fast ein Jahr hat er ge gebraucht, oder sagen so wir ein halbes, dreiviertel Jahr, ein dreiviertel Jahr war es. Von November bis September erreichte er Kabul. Geschmeichelt von seinem glanzvollen Empfang dort, als er war zuerst ein britischer Händler, weil gut, er konnte sich jetzt nicht verschleiern, dass er kein Afghane war. Da fehlte ihm so ein bisschen was an Aussehen und Sprachfähigkeit. Er, er konnte tatsächlich Persisch sprechen. Okay. Also das war vorhanden, aber äh, trotzdem hörte man ihm das auch an, dass er eben nicht Muttersprachler war. Jedenfalls äh, ließ er dann aufgrund dieses glanzvollen Empfangs tatsächlich schnell den Vorwand fallen des, des Handels und ja, er sagte, wer er war. Das Ergebnis war, dass Dost Mohammed damals noch ja akzeptierte Herrscher dort eine aufrichtige Freundschaft zu Großbritannien verkündete. Aber dafür setzt er dann doch einen Preis voraus, und zwar ein Bündnis mit Großbritannien, bei der Hilfe der Rückeroberung Peshawars von den Sikhs. Die Sikhs sind die, die man kennt, sieht, wenn man Leute mit großem Turban rumlaufen sieht. Das sind die Sikhs, ist so eine Glaubensausrichtung im ja, Pakistan-Indien, also im Punjab. Die waren miteinander verfeindet und er wollte nun eben Hilfe von den Briten haben, um dort sein Reich zu vergrößern. Im November 37 eskalierte dann aber das Ganze, beziehungsweise es gab eine neue Wendung, weil eine persische Armee, angeführt von russischen Offizieren und Artillerie, belagerte die afghanische Provinz Herat. Herat ist ja im Westen von Afghanistan, im Nordwesten und war mehr oder weniger vorher auch schon unabhängig gewesen. Also es war, stand es nie mehr so unter richtiger Kontrolle. Deswegen eigentlich war das gar nicht so problematisch, weil der Schar nicht so viel verlieren würde, aber es war doch irgendwie ein Angriff darauf. Und Dost-Mohammed lieferte auch gleich einen konkreten Beweis für seine erklärte freundschaftlichen Gefühle gegenüber Großbritannien. Sein Bruder hatte nämlich einen seiner Söhne in das Lager des Schars von Persien geschickt, um die Invasoren zu begrüßen. Dann nahm Dost-Mohammed daraufhin seinen Bruder fest und setzte ihn dann auch, also, ja, er setzte ihn fest, so vielleicht besser. Was schon zeigt, er war eigentlich davon, ja, er war gewillt, mit den Briten zusammenzuarbeiten. Aber das Interesse zu vieler andere Personen stand jetzt in Großbritannien auf dem Spiel, als dass sich die Hoffnungen von Burns, der auch glaubte, dass es funktionieren wird, und Dost-Mohammed hätten erfüllen können. Einer von ihnen war Claude Martin-Wade, der war der Gouverneur im Punjab. Also dieser Region, wo die Sikhs auch waren. Und er war aber pro-Sikh, könnte man sagen. Und er wollte auch die Wiedereinsetzung eines früheren Herrschers in Afghanistan, das ist eben jener Shah al ol mulk der von Dost-Mohammed vertrieben worden war. Vorher war die Familie von Dost-Mohammed und er selbst Visier dort ge gewesen, also Premierminister, könnte man es so übersetzen. Und jener Claude Martin Wade wollte nun eben ja genau das Gegenteil von dem, was Dost-Mohammed wollte. Und das verstand Dost-Mohammed auch ganz gut. Dass die, er jetzt in Gefahr stand, sowohl von den Persern und damit auch den Russen als den Briten unter Druck zu geraten. Und tatsächlich schlug Lord Auckland nun den Kurs einer militärischen Intervention ein. Also gar nicht mehr die Zusammenarbeit mit Dost-Mohammed, sondern eben nun ein ja, richtiger Marionettenherrscher mit Shashucha und den Sikhs dann. Der war ja damit, weil er ja jetzt in ein Land zurückkehrte, wo er keine Unterstützung hatte, war er oder wäre er dann vollkommen auf die Hilfe der Briten angewiesen gewesen. Er verfügt darüber eigentlich gar keine eigenen Truppen. Ein paar Sikh-Truppen hatte er, aber die waren ja mehr wankelmütig in ihrer Unterstützung. Und ja, die waren auch bei den Afghanen verhasst hätten also in Afghanistan gar nicht groß helfen können, die Herrschaft zu sichern. Es musste also eine britische Truppe eingesetzt werden, um das irgendwie überhaupt machbar zu machen. Zwei britische Regimenter, so wurde vorgeschlagen, würden ausreichen, um die sichere Rückkehr dieses abgesetzten Monarchen zu gewährleisten. Aber dieser Plan, der jetzt für einen ja Nicht-Militär so einfach aussehen würde, also, wir laufen mit zwei Regimentern nach Afghanistan, in die Hauptstadt Kabul, setzen diesen Mohammed ab, diesen Dost Mohammed, und setzen Shahjutscha wieder ein. Sir Henry Fane, das war der militärische Oberbefehlshaber in Indien, lehnte das aber ab. Weil er sagte schon, nee, das ist gar nicht so einfach. Afghanistan ist nicht so leicht zu nehmen. Auckland war aber der Meinung, der war ja im Endeffekt der, der das Sagen hatte, noch über den militärischen Oberbefehlshaber, dass er bereits viel zu weit gegangen war, um sich jetzt ohne Verlust seine Würde, weil das ist das Wichtigste für, den britischen, äh, für die Briten damals, zurückzuziehen. Er ordnete die Aufstellung einer umfangreichen britischen Armee in Indien für die Invasion in Afghanistan an. Da ist aber... Keinen Kasus belli eigentlich gab für einen Krieg mit Dost Mohammed, behauptet er fälschlicherweise, er sei gezwungen, britische Truppen gegen ihn zu entsenden, weil er sich mit Persern und Russen verbündet hätte. Also der, der eigentlich das Bündnis mit Großbritannien angeboten hatte, wird jetzt. Also typische westliche Taktik, falsche Gründe zu finden für einen Krieg gegen Afghanistan. Das können wir. Aber auch jedenfalls, das war die Behauptung, weil Dost Mohammed Großbritanniens Verbündeter, nämlich der Sikh-Herrscher Ranjit Sikh, angegriffen habe hatte er mehr oder weniger, aber Ranjit war auch nicht unschuldig daran. Und überhaupt, weil seine Pläne und Ambitionen eine Gefahr für Indiens Nordwestgrenze darstellten. Und dann kam ein Ereignis, das den Tag noch fast hätte retten können. Warum? Nun, der Schah von Persien hatte die Belagerung von Herat aufgehoben und sich dem politischen Druck gebeugt und zurückgezogen. Also eigentlich war die Gefahr für Afghanistan wieder vorbei. Man erwartete nun, dass der Generalgouverneur seine Befehle widerrufen würde. Aber das passierte nicht. Also, schön wäre es so, das passierte und die Folge ist heute zu Ende. Nein, also, wir haben doch noch ein bisschen was. Durch die Aufhebung der Belagerung in Herat hatte sich zumindest das Ziel der Armee darauf reduziert, diesen Marionettenkönig auf den Thron zu setzen, gar nicht mehr dann noch die Perser zurückzuschmeißen oder so irgendetwas. Die Stärke der Armee wurde dann auch reduziert um eine Division und der Oberbefehlshaber wurde dann einem nicht ganz so angesehenen General, nämlich General Kien. Da haben wir ihn jetzt wieder übertragen. 4.500 Soldaten der Bombay-Division äh, wurden in Bombay wie Sardinen in die Truppenschiffe gepackt und 500 Meilen nordwestlich nach Karachi verschifft, also Südpakistan heute. Nun sollten sie, die, also diese Truppen, 300 Meilen nordwestlich in Indus hinauf marschieren, um in Sikapore auf die 9500 Mann der bengalischen Division zu treffen. Die aus Feroz kamen, also das kaum 400 Meilen südöstlich von Kabul lag, aber die 600 Meilen südwestlich marschierten, um dann wieder zurück zu marschieren nach Kabul. Also statt sich direkt bei Feroz zu treffen, das in der Nähe von Afghanistan lag, marschierten auch diese 9500 Mann der bengalischen Division erst einmal nach Osten, um dann wieder nach Westen zu, zu marschieren. Waren halt nur Soldaten. Nur. Jetzt. Ja. Als General Keane seinen Marsch dann eben von der Küste nach Norden antreten wollte, musste er zu seinem Entsetzen feststellen, dass die Offiziere es versäumt hatten, Proviantlager anzulegen oder überhaupt Kamele und Boote für den Transport von Nachschub und Munition über den Indus zu beschaffen. Also auch da verzögerte sich das Ganze wieder. Sie mussten erst einmal irgendwie alles vorbereiten. Und die Offiziere, die britischen Offiziere, waren eigentlich aufgefordert, mit leichtem Gepäck zu reisen. Was immer das heißt. Aber was sie dabei hatten, das war kein äh, leichtes, äh, <lacht> leichtes Gepäck. General Keane hatte einen persönlichen Gepäcktransport von 100 Kamelen. Und selbst der Brigadier Arnold hatte 60 persönliche Kamele. Und es gab einige Offiziere dabei. Also wir hatten vielleicht jetzt über den Daumen so ungefähr 15.000 Soldaten, die da marschiert sind. Aber halt 150.000 Kamele, so ungefähr. Die Offiziere notierte der damalige Herausgeber der Bombay Times, Zitat, betrachteten die Expedition als nichts anderes als einen ausgedehnten Vergnügungsspaziergang.
0: Die britischen Offiziere der damaligen Zeit waren schon speziell. Es mhm. gibt nicht umsonst diesen berühmt-berüchtigten Tiger-Sketch von Monty Python.
1: Sie rüsteten sich mit großen Feldzelten, Teppichen, komplexen Campingausrüstungen, Büchern, Kistenweise Wein, Brandwein und Likör, Marmeladen, Essiggurken, hermetisch verschlossenem Fleisch, Silberbleche, Kristallglas, Geschirr, Kerzen, Tischwäsche und mahagoni Möbeln. Die hatten richtige Möbelstücke dabei. Auch. Ja,
0: als, also jetzt, also mal bitte. Also erstes Mal, Wein und Brandwein kriegt in Afghanistan zur damaligen Zeit nicht so gut her. Dem Fleisch kann man nicht trauen und ein Gentleman hat gefälligst auch an einem ordentlichen Tisch von weißen Tischtüchern zu essen. Hallo? <lacht> Können
1: wir mal bitte realistisch bleiben? Solange du Offizier bist, ja. Ja. Der einfache Soldat hingegen trug einen steifen schwarzen Lederschaft um den Hals, um den Kopf aufrecht zu halten, damit er nicht nach hinten kippt und den Blick immer nach vorne zu richten. Einen Mantel aus schwerem rotem, ja, Wollestoff mit einem engen Kragen und einem harten schwarzen Lederhut, der mit einem festen Kinnrahmen festgeschnallt war. Riemen. Was sagte ich?
0: Rahmen. Ah, ja, und oh. warum war das festes Leder? Weil das sollte schlagfest sein. Die sollen sich nicht beschweren, die Soldaten. Das ist Schutzausrüstung. Die Hüte sind groß, damit sie eine Knautschzone haben. Und die sind aus hartem Leder, damit sie einen Säbelhieb von oben aushalten. Die sollen sich mal bloß nicht
1: beschweren. Mir kam ich auf Rahmen. Egal, danke dir. Über seiner, also der, bei den Soldaten über ihrer rechter Schulter hing ein breiter Ledergurt, der mit der Regimentsplakette verzerrt, äh, verzerrt war. Verziert war. <lacht> an, äh, diesen, an dem Gürtel hing ein 16-Zoll-Bajonett aus äh, Stahl. Und an der rechten war noch ein Patronengürtel befestigt. Richtig. So. Ihr tägliche Ration im Ausland bestand aus einem Pfund Brot und einem Dreiviertel Pfund Fleisch. In der Regel Rindfleisch, gelegentlich aber auch Hammel und gepökeltes Schweinefleisch. Theoretisch. Praktisch in Afghanistan nie. Durch das Trinken aus ja verseuchtem Wasser und der Verzehr von ungewaschenem Obst litt auch die gesamte Armee häufig an Ruhe, Cholera oder anderen Krankheiten. Also währenddem die Offiziere in ihren Mahagonimöbeln von ihren weißen Tischdecken und ihren Kristallgläsern trank und aß, konnten die Soldaten nicht umkippen, weil sie so enge Kleidung anhatten.
0: Ja, aber das sind ja auch einfache Soldaten. Das sind ja keine Gentlemen. Die sollen sich also auch wieder nicht so aufführen, weißt du. Das ist ja, das ist ja Pöbel.
1: Das Kriegsministerium stellte dann noch die Regimentskantinen zur Verfügung, in denen sich Soldaten mit rohen alkoholischen Getränken wie Arak, also destilliert aus Kokospalmen, halb verrückt trinken konnten. Also währenddem eben der Offizier seinen Wein äh, süffelte so viel äh, trau, äh, trunk der Soldat Arak. Und zu guter Letzt waren auch noch die Disziplinierungen sehr, sehr hart und oft grausam und unmenschlich. Also offene Rücken aufgrund von Auspeitschungen ähm, waren an der Tagesordnung. Mitte Februar erreichte man dann den schnell fließenden Indus an einer Stelle, wo man ihn überqueren wollte. Aber man hatte keine Ahnung wo, man hat ihn ja nicht ausgekundschaftet. Die Ingenieuroffiziere organisierten dann aber irgendwie aus dem Nichts heraus Holzstämme und ja, bauten daraus 74 große Brückenboote und hunderte von Plattformen und Ankern. So konnte man fast wie durch ein Wunder diesen Fluss überqueren ohne Verluste. Also das war so einer der wenigen Male, wo es bei diesem Zug tatsächlich was funktionierte. Oh hey. Nun war der erste Tross nicht mehr weit von Chicapore entfernt, wo der zweite Heereszug wartete. Doch bevor General Keane diese Stadt erreichen konnte, ließ Sir William McNaughton eine Bombe platzen. Sir William McNaughton, den muss man sich merken, der wird noch eine wichtige Rolle spielen. Er hatte nämlich gerade die Nachricht erhalten, dass die in Anführungszeichen befreundeten, Anführungszeichen zu Ende, Afghanen im Begriff waren, den bolan pass zu besetzen, um die Briten in einen Hinterhalt zu locken. Er forderte die in Schikapore wartenden Verbände auf, sofort durch die dazwischen liegende Wüste zu marschieren, um diese Aktion zu vereiteln. Also um den Bolanpass zu besetzen. In aller Eile gab er daher den Befehl, am 22. Februar in das 171 Meilen entfernte Dada, das liegt eben an dieser Spitze des Bolanpass, in Afghanistan. Das liegt nicht da dort. Nee, das liegt da da. Nee, das ist wieder woanders. <lacht> und von dort aus dann, sobald es geht, nach Quetta vorzustoßen. Das ist eine relativ große Stadt in Afghanistan. Und jetzt kommt General Cutton, cutton joe der jetzt auch noch <lacht> wichtig wird. Das war nämlich der Befehlshaber der Tru dieser Truppen, die jetzt nun dahin marschieren sollten. Und er marschierte mit dem Proviant für sechs Wochen los und ließ diese also eine gleiche Menge in Shikapore für Keynes Truppen zurück. Wir müssen uns nur bewusst sein, wir haben zwei Truppen. Also eine gehen jetzt los. Und die anderen sind ziehen hinten dran, So, um an unsere letzten Folgen zu verweisen, wieder bei dem Zug von Karl durch Russland oder durch die Ukraine, so ungefähr. Bei Temperaturen um rund 40 Grad im Schatten starben hunderte von Pferden, Kamelen und Rindern bald an Hunger und Durst. Und während den kühleren Nächten griffen die Afghanen an, oft von den Bergen oben runter, und nahmen immer wieder viele Soldaten einfach man könnte sagen raus, also sie, sie töteten sie. 16 Tage später, am 10. März, erreichte dann diese Fort Dada. Die Überquerung des Passes war aber schwierig. Hunderte von Kamelen fielen um und verhungerten auf dem schmalen Weg. Schließlich schlug die erste Kolonne am 7. März ihr Lager in einer Ebene südlich von Quetta auf. Und wartete auf den Rest der Truppe. Also, wir haben jetzt die erste Truppe, die über die ersten Berge drüber sind. Verdursten taten die Pferde, die Kamele verhungerten eher. Diese Frage wurde ihnen präsentiert vom Twitch-Chat. Ja, ja, der Twitch-Chat
0: fragt auch, wo wo waren
1: die nochmal? Da, da. Ah, wo, wo? Da, Okay,
0: dort, dort. Okay. Dort, dort, genau.
1: Okay. General Cutten hatte aber nun ein Problem. Denn General Keane hatte ihm befohlen, auf keinen Fall über Quetta hinaus zu marschieren, bevor er selbst dort angekommen war. Daher wartete er nun auf seinen Vorgesetzten, anstatt nach Kandahar vorzudrängen, wo es wahrscheinlich neuen Proviant gegeben hätte. Oh. Der einzige Hintergrund dafür war, dass Kien beabsichtigte, mit Shuja an der Spitze durch Afghanistan zu ziehen. Und Quetta gehörte ja zu Afghanistan. Aber der war ja bei der zweiten Truppe, der erst über den Polanpass drüber musste. Also Politik war alles, das Leben der Soldaten war nichts. Der Weg nach Kandahar selbst führte dann aber noch über die roschuk gebirgskette Auch ja, ganz schön hoch und nur von drei Pässen durchzogen. Kotten verfügt über viele Offiziere, die während dieser erzwungenen Pause hätten genug Zeit gehabt, diese Pässe zu erkunden. Aber auf diese Idee kam der wartende General nicht. Und er wartete und wartete und die Ration ging zu Ende, weshalb er nur noch Viertelrationen ausgeben ließ. Gut, die Viertelration von einer Offiziersration ist immer noch viel, aber für die Soldaten wurde es nun langsam doch sehr unangenehm. Die versuchten jetzt nun, mit, sich mit Dingen wie gebratener Schafshaut vermischt mit ein paar Körnern Mehl am Leben zu erhalten. Und Wenn sie es riskierten, in die afghanischen Dörfer zu gehen, um dort Lebensmittel zu kaufen, dann äh, ja, drohte oft die Kugel, die zurückgeschossen worden ist. Am 6. April, fast auf den Tag einen Monat nach der Ankunft von General Cutton, erreichte dann auch endlich General Keen die Stadt. Und zusammen war das nächste Ziel dann Kandahar. Also man stand nun vor einem ja, 2300 Meter hohen Pass, der erreicht worden ist. Man stellte schnell fest, dass der steinige Weg und die dünne Luft auch den Transport von Munitionswagen und der Geschütze unheimlich schwer machte. Nein! Doch! Ah! Oh. Die Kolonnen bewegten sich in absolutem Schneckentempo den Berg hinauf und immer mehr dieser Zugtiere kippten einfach um. Und die dadurch ausgebremsten Infanteristen, die eigentlich hätten schneller sein können, wurden damit auch zu leichten Zielen für afghanische Scharfschützen. Also, die ganzen Zug auf dieser Spitze standen unter Feuer. Und oben angekommen muss man die schweren Geschütze erst wieder den Berg hinunter bekommen. Also, das dürfte doch
0: gleich gehen. Sperrkraft hilft doch.
1: Ja, aber dann kommen sie kaputt unten an. Aber sie kommen unten an. Ja. Immerhin. Und am Ende war man eine Woche lang damit be beschäftigt, alles über den Pass zu bekommen. Und die Versorgungssituation wurde ja nicht besser. Also man war ja noch nicht in Kandahar. Man hatte ja schon auf Viertelration umstellen müssen. Man war bisher davon ausgegangen, dass viele der afghanischen Stämme nun, also wenn Chashucha Afghanistan erreicht, sich mit ihm verbünden. Sagen wir mal, dieser hatte das behauptet und deswegen gingen die Briten davon aus, aber ja, diese dauerhaften Angriffe der Afghanen zeigten ein ganz anderes Bild. Aber am 20. April dachte man, jetzt ändert sich das Ganze, weil es schlossen sich tatsächlich ein paar hundert Stammeskämpfer, man könnte sagen, Steppenreiter, diesen britischen Verbänden an. Yeah. Aber das blieb auch bei einigen hundert, also wirklich viel wurde es nicht. Und zwei Pässe weiter, man brauchte drei Pässe, stand man dann auch endlich ja, also Kandahar war in Sicht, Das, so der Plan von Keen am nächsten Tag betreten werden sollte. Doch McNaughton, ich erwähnte schon, er wird wichtig, und Schucha, McNaughton war ein politischer Offizier. Verlo, kannst du kurz zusammenfassen, was der Unterschied zwischen politischen Offizieren und militärischen Offizieren war?
0: Naja, politische Offiziere, die hatten meistens einen repräsentativen Rang. Der Einfachheit halber, weil sowieso die meisten Kolonialregierungen militärisch organisiert waren, hat man selbst Leuten, die nicht wirklich militärischen Oberbefehl oder überhaupt militärische Kommandos führen sollten, militärische Ränge gegeben, damit sie innerhalb der sehr militärisch strukturierten Verwaltung überhaupt eine Position hatten und Sinn hatten da. Teilweise hing dieser Rang auch einfach an der sozialen Stellung äh, ab, beziehungsweise also zum Beispiel Lords oder Sirs, den begegnen wir jetzt am laufenden Band, weil … Bin ich der zweite oder dritte Sohn einer Familie oder ich komme aus einer Adelsfamilie, die wo ein Vater irgendwie ein bisschen verspielt hat oder sowas und ich muss Geld verdienen, dann nehme ich meinen Adelstitel, äh, nehme das letzte bisschen Geld, was ich noch habe, kaufe mir davon einen schönen Posten und einen schönen äh, Rang und gehe dann halt in die Kolonialverwaltung, ob ich fähig bin oder nicht. Während militärische Offiziere halt eben das Ganze bei der Armee machen. Es gibt halt die Unterscheidung zwischen Zivil und Militär.
1: Genau, also nur, warum es jetzt komisch ist, wenn der ja, ja. Militär äh, McNaughton dem, Militär, dem General was befehlen kann. Der war halt quasi aus administrativen China. Der nächste Witz wird, wird ihn präsentiert beim Twitch-Chat. Was sagt ein Glatzköpfiger, wenn er ein Haar auf seinem Kopf sieht? Kann der Haar sein? <lacht> 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 Den muss ich mir merken. Das, wird, das ist schön. Kann der Haar sein? <lacht> Gut, nachdem wir jetzt auch Flo äh, körperliche Schmerzen zugefügt haben.
0: Es wird auch die philosophische Frage gestellt, ob alle Reiter in der Steppe Steppenreiter sind.
1: Äh, irgendwie schon, oder? Aber äh,
0: das, du, ich bin, da, ich bin kein Steppenreiter-Experte, definitiv nicht. Das ist dein, das ist dein Gebiet, musst du beantworten. Sie
1: müssen in der Steppe geboren sein. Also ein Britte, der in der Steppe reitet, ist noch kein Steppenreiter. Aha, das ist dann ein Steppenreiter, aber kein Steppenreiter.
0: Wusstest du, dass Steppe eigentlich auf Hochdeutsch als Halbwüste bezeichnet wird. Ja. Das heißt, das sind eigentlich Halbwüstenreiter.
1: Dreiviertel Wüstenreiter, ein Viertel Wüstenreiter.
0: Ja, deswegen, da kannst du nämlich die Unterteilung besser machen, würde ich sagen.
1: <lacht> dann sind Briten keine Steppen, also kein, kein Wüstenreiter. Nee,
0: das sind, das sind dann 0,4% Wüstenreiter oder so.
1: Äh. Okay, Gott.
0: Gut, die meisten sind ehen verdrissen, das sind also Wüstenschreiter. im meisten. Aber egal, nee, lass das. Lassen ja. wir das.
1: Äh, Weiter also geht's. Kandahar, also war ja, also, nein. Äh, kein Kandahar, also nein, doch, Kandahar war in Sicht und äh, man wollte es am nächsten Tag betreten. Doch McNaughton und Chucha, da sind wir ja hergekommen, entschlossen sich zu einem Nachtmarsch auf die Stadt, ohne dass sie General Keane auch nur die Höflichkeit einer Nachricht haben, zukommen, also zukommen zu lassen hatten. Also sie marschierten einfach los. Also McNaughton konnte sich eben über Keen hinaussetzen. Der war not very amused darüber. Das ist, glaube ich, aber auch irgendwie klar. Aber zumindest konnte man dann doch irgendwie Kandahar friedlich besetzen, ohne großen Kampf. Und man hatte die erste zuverlässige Basis in Afghanistan. Und einen Tag später wurde Shuja in einer feierlichen Inszenierung zum Shah von Afghanistan erinnert. Dann brachten zuverlässige afghanische Geheimagenten Berichte, dass Dost mohammed beabsichtigte, gegen die Briten zu kämpfen und eine große Armee im Feld zwischen Ghazni und Kabul aufstellte. Also was? Im? im Feld, Feld zwischen Feld Ghazni und Kabul? Ah, okay, ich habe ich habe ich hab
0: gerade Reflex gehabt, was im Feld zwischen Ghazni. Ich wusste gar nicht, dass wir so weit vorgedrungen waren, um <lacht> euch da <Saarländer> wegzukommen.
1: <lacht> Im Feld zwischen Ghazni und Kabul aufzustellen. Okay. Also da ist ja eine nicht ganz tief eben, aber eine freie Fläche dazwischen, die nicht gebirgig ist, wo keine Berge sind. Und deswegen kann man dort eben so eine Armee versammeln. Ja. Aber mangels ausreichender Lebensmittelvorräte konnte Keynes Truppe erstmal nicht weiter marschieren und angreifen, weil noch wäre der Feind verwundbar gewesen. Aber er erntete damit, also Kien die bitteren Früchte dafür, dass er seine Armee hatte tausend Meilen ins feindliche Gebiet marschieren lassen, ohne überhaupt irgendwie Vorkehrungen für die Verpflegung zu treffen. Und auch in Kandahar änderte sich der Wind. Ich find's es nur so geil, weißt du,
0: Amerikaner scheitern, Briten scheitern, Russen scheitern. Aber die Pfälzer haben Afghanistan <lacht> erobert. Mir haben sie mit Krummbeere bekloppt, bis sie irgendwann aufgeben Yes, war ja <lacht> Also in hm.
1: Kandahar änderte sich der Wind. Immer wieder wurden die britischen Truppen bestohlen und angegriffen durch die lokale Bevölkerung. Und dadurch wurde auch die Versorgungssituation nicht besonders viel besser. McNaughton überzeugte dann aber auch Keen, dass es nun am besten wäre, mit einem Teil der Truppen nach Kabul zu ziehen und dost Mohammed noch zu besiegen, solange er schwach war. Keen des Wartens auch müde, stimmte zu und setzte sich am 1. Juni in Marschbereitschaft und änderte aber kurzerhand die Pläne und mobilisierte die gesamte Armee, also nicht nur Teil, bis... Bis auf die vier 18-Fünder-Belagerungsgeschütze. Das hatten wir schon am Anfang, die ließ er nämlich zurück. Ein Hauptmann hatte Keen versichert, dass es gar keine schweren Geschütze für die Mauern von Gassny bräuchte. Und überhaupt seien diese schweren Geschütze ja nur unnötige Last. Er sollte sehr, sehr daneben liegen. Oder auch irgendwie nicht, aber egal. Die Vorbereitungen dauerten dann auch noch bis zum 27. Juni, bis das her... Übrigens auch ohne einen Großteil seiner Kamele und Versorgungstrecks ging Gastni loszug, also ohne die Mahagoni-Möbel. Die mussten in Kandahar zurückbleiben.
0: Ich muss schon sagen, shocking.
1: Ja. Bei Temperaturen von mittlerweile fast 50 Grad wankte man nun auf gasni zu. Am 20. Juli erreichte die Gesamtarmee dann in Nani an. Das ist nur ein Tagesmarsch von Gastni entfernt. Nani? <lacht> Liebe ZuhörerInnen, ich würde mich ganz kurz aus dem Schnitt hier melden. Und zwar haben wir nicht nur Kofi als Möglichkeit, uns zu unterstützen. Nein, wir haben auch eine IBAN eingerichtet, an die ihr Geld überweisen könnt. Geld, mit dem wir dann diesen Podcast verbessern können, mit dem wir unsere laufenden Kosten decken können. Und ja, einfach dafür sorgen können, dass dieser Podcast weiter existiert und weiter Folgen produziert. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden. Was tat aber nun das, Mohammed? Also einerseits ließ er die Befestigung erneuern und er stachelte die Stämme zwischen Ghastni und Indien zum Kampf gegen die Briten auf. Also auch im Rücken von diesen Truppen. Ich denke jetzt an stachelige Stämme und
0: denke sofort an Kakteen.
1: Er <lacht> ja, passt auch irgendwie, oder?
0: Ja, ne, doch irgendwie. Also für die Briten war es so, als würden sie sich nackig in Kakteen schmeißen. Genau. Was sie dann Afghanistan aufmachten.
1: Hm. Gleichzeitig wartete er aber auch im Verborgenen auf einen schwachen Moment der Briten, während der, wie er annahm, langen Belagerungen von Ghazni. Die Strategie war gut. Beruhte aber auf der falschen Annahme, dass Keen kompetenter sei, als er war. Er dachte nämlich, dass er Vorräte dabei hätte. Aber, wie wir schon mal erfahren hatten, ganz am Anfang, Kien tauchte ja mit zwei, also Proviant für zwei Tagen auf. Und er hatte keine Zeit, Gassini lange zu belagern. Und jetzt sind wir dann dort, wo wir am Anfang angefangen haben und sind am 21. Juli, als die Erkundung von Gassini und der Umgebung begann. Und man stellte jetzt fest, also einerseits wird man unter Feuer genommen und andererseits, shit, Gassini ist doch eine ganz schöne Festung. Man erkannte nur einen Schachpunkt, nämlich das Tor nach Kabul. Das war nicht ganz so gut befestigt. Doch ein Angriff darauf würde hohe Verluste mit sich bringen. Also ein Angriff auf ein Tor ist immer verlustreich, weil das, das kann normalerweise gut von Schützen verteidigt werden. Ein direkter Angriff auf Dost-Mohammed, der sich ja weit genug entfernt hatte, sodass er nicht direkt angegriffen werden konnte, war aufgrund dieses Nahrungsmangels auch nicht mehr möglich. Also irgendwie, man stand es vor, vor Ghazni und der einzige Weg war halt rein in die Stadt. Und Kien befahl dann auch seine Armee, um Ghazni herumzuziehen, also auf dieses Kabul-Tor zu, und dann den Angriff direkt zu beginnen. Man begann den Angriff dann überraschenderweise ähm, am Abend des 21. Julis mit Beginn der Dunkelheit, relativ untypisch. Also im Morgengrauen, das gibt es häufiger, aber quasi in die Nacht hinein anzugreifen, das war selten. Aber der Effekt war schnell verpufft, weil die Verteidiger längst Bescheid wussten. Kien hatte nämlich McNaughton Bescheid gegeben. McNaughton wiederum hatte Shashucha Bescheid gegeben. Und in seinem Lager gab es afghanische Spione, die dem Befehlshaber der Festung berichteten. Also, der ganze Überraschungseffekt. Futsch. Doch, jetzt gibt es den, die Inkompetenz auf der anderen Seite. Der Befehlshaber der Festung hielt diese für so uneinnehmbar, dass er jetzt gar nicht groß Verteidigungsmaßnahmen gegen, für dieses Tor antrat. Und auch der im Sprengkommando, es war nämlich geplant, das Tor zu sprengen, nicht entgegenzog oder so, das, das versuchte abzufangen. Und im Schutze der Nacht kämpfte man sich dann so ein bisschen an, an das Tor heran und mit dem beginnenden Morgen stand das Sprengkommando fast vor den Toren und dann, ja. Ein kleiner Ausfall der Verteidiger konnte tatsächlich dann auch zurückgeschlagen werden und diese kleine Artillerie in Stellung gebracht werden unter der Führung von Colonel. Äh, Danny. Colonel. 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 Colonel, uh, Danny, mein Englisch ist echt scheiße, egal, uh, das wird Ihnen präsentiert von schlechter deutscher Bildung, uh, versammelten sich 240 ausgewählte Soldaten, die das Tor sprengen sollten. Sie hatten zwölf Sandsäcke mit rund 136 Kilo Schießpulver dabei.
0: Ja, was war es in den Säcken? Sand oder Schießpulver?
1: Also ehemalige Sandsäcke mit nun Schießpulver gefüllt.
0: Also Schießpulversäcke.
1: Sie hatten zwölf ehemalige Sandsäcke, jetzt Schießpulversäcke dabei mit rund 136 Kilo Schießpulver. Besser?
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Wenn Eine ich Gru müde bin, werde ich zur Pissenhälke, sorry. Alles gut.
1: Äh, <lacht> gegen mir wahrscheinlich ähnlich. Eine Gruppe von Scharfschützen hatte sich bereits um 0.30 Uhr auf der anderen Seite des Tores versteckt, um diesem Sprengkommando Feuerschutz zu geben. Und so, jetzt in der Morgengrauen konnte man auch bis 45 Meter an die Mauern herankommen, dann wurden sie aber entdeckt und unter Feuer genommen. Britische Artillerie konnte dann noch antworten und auch die Scharfschützen konnten diesen Feuerschutz aufrechterhalten. Man konnte die Sprengladung erfolgreich an einem Tor befestigen und wenige Momente später flog das komplette Tor in die Luft. Also sogar noch mehr. Also eigentlich war, wollte man gar nicht so viel sprengen. Also die Sprengkraft war deutlich... Größer, als man eigentlich geplant hatte. Trotzdem wäre der Angriff fast noch einmal gescheitert, weil, weil man keinen Trompeter mehr fand, der zum Angriff blasen konnte. Glücklicherweise war der Bums oder der Knall der Explosion so laut, dass es eh jeder mitbekommen hatte. Und es klar war, dass es eigentlich keinen Trompetenblasen mehr geben musste. Man konnte vorstoßen und innerhalb von zwei Stunden viel Gas nehmen. Die britischen Verluste betrugen 17 Tote und 165 Verwundete. Aber nur mit einer Stunde Verspätung hätten die Verluste viel höher sein können, denn ein Sohn von dost Mohammed war mit 5000 Reitern von Ghazni erschienen, im Rücken der Truppen. Das hätte Blöd sein können, aber eben man war jetzt in der Stadt und der Sohn kam zu spät. Und sie bekamen eine Menge von Beute, vor allem Mehl, Weizen, Gerste, Erbsen und überhaupt ganz vielen verschiedenen anderen Lebensmitteln. Man konnte endlich wieder volle Rationen verteilen. Die Soldaten atmeten auf. Als das Mohammed von der Eroberung von Ghazni erfuhr, schickte er sofort einen Unterhändler zu den Briten, der ihnen die Übergabe der Herrschaft an Schaschutsche anbot dass Mohammed kapitulierte mehr oder weniger. Er wollte dafür aber das Visieramt, was er ja vorher schon hatte, was aus ah. was seiner Familie gehörte. Also, Oberflächlich vielleicht ein gutes Angebot, aber die Fallstricke waren zu groß, denn damit würde Shuja ja mehr oder weniger in die Hände des Dost fallen. Das war zu offensichtlich. Ja, ja. Und der hatte ja auch die Unterstützung, Shah Shuja war verhasst in Afghanistan. McNaughton lehnte daher die Bedingungen ab. Er machte keine Zugeständnisse, außer, ja, ein ehrenvolles Asyl auf britischen Herrschaftsgebieten, das bot der Dost Mohammed an. Aber damit waren die Chancen auf die Verhandlungen vertan. Anstatt sofort weiter zu marschieren, ruhte Keen jetzt aber erst einmal eine Woche lang in Gasny und marschierte dann am 30. Juli 1839 weiter. Als Dost Mohammed erfuhr, dass sein Angebot abgelehnt worden war, marschierte er dann mit seiner Armee-Angreifern entgegen. Aber seine Autorität begann nun so ein bisschen zu bröckeln. Viele Stammesführer erklärten sich zumindest für neutral. Sie machten quasi die Schweiz im Hindukusch. Daher musste irgendwann dost Mohammed aus seinem eigenen Lager fliehen, bevor es überhaupt zu irgendeiner Schlacht kam. Also er verlor, ohne zu kämpfen. Am 3. August erfuhr keen dass der afghanische ja, König Schah geflohen war und kurze Zeit später kamen auch viele Stammesangehörige zu ihm und zu Schah Schucha und schworen dem Letzteren die Treue. Und konnte nun weiter in Richtung Hauptstadt marschieren und überquerte am 6. August den Fluss Kabul. Also Kabul ist ja nach dem Fluss benannt oder der Fluss nach Kabul. Je nachdem gibt es einen Fluss Kabul und eine Stadt Kabul. Und am nächsten Tag zog dann auch Shah offiziell als, in Klammern Marionetten, nicht den Klammern, Shah ein nach Kabul, um den Thron seiner Vorfahren in Besitz zu nehmen. Ja, der, im Grunde war die Invasion erfolgreich. Shah war auf dem Thron. Und die drei wichtigsten Städte, Kandahar, oder Kanda kein Haar. Äh, Ghazni. Kanda Glatze. Kanda Glatze. Und vor allem Kabul waren nun besetzt. Aber das Haar in der, in der Suppe. Das Haar in Kandahar war, dass Dost oh, <lacht> oh, oh, oh. das Mohammed der immer noch sich auf freiem Fuß befand. McNorton entschied daher in Absprache mit Lord Auckland in Indien, dass ja eine große britische Armee in Afghanistan bleiben musste, um eben gegen dost Mohammed vorzugehen. Und dann wurde Shah Shusha schnell in seinen eigentlichen Rechten beschränkt, wodurch McNaughton de facto zum Herrscher von Afghanistan wurde. Also wer kennt es nicht? McNaughton, scharf von Afghanistan, das passt, oder?
0: Wenn sich zwei Afghanen streiten, freut sich der Brite. Warte mal. <lacht>
1: <lacht> also eigentlich sollten diese Truppen binnen eines Jahres wieder abgezogen werden, abgesehen von ein paar Offizieren, die dann eine afghanische Armee ausbilden sollten, aber es war dann doch anders. Ende August 1889 erreicht London dann auch eine besorgniserregende Nachricht. Russische Truppen zogen nämlich auf Chiva im heutigen Usbekistan zu. Der Kiva oder Chiva, Also Chiva ist die Aussprache, es gibt im Englischen mit KH, im Deutschen mit CH geschrieben. Nur damit man das auch sich vor Augen führen kann. Daher sollten die britischen Truppen erst einmal weiter in Afghanistan bleiben. Auch weil von Chiva von ist Weltpolitisch nur ein Katzensprung nach Afghanistan war. Auch deswegen, weil man versuchte, gegen die britischen gegen die britischen Stämme, die mächtigen Stämme vorzugehen. Das erste Ziel waren die Khilzirs, die schnell besiegt werden konnten. Und in Kabul suchte man inzwischen auch ein passendes Winterquartier und hatte den Balahissar ins Auge gefasst. Der Balahissar ist ein Berg und mit einer Festung obendrauf, also die Festung, um die geht es nicht um den Berg, im Süden von Kabul. Die ist ziemlich uneinnehmbar, weil wirklich auf einem sehr steilen Berg drauf und von oben überblickt man Kabul und kann auf alles runterfeuern und High Ground und so ist im militärischen Sinne immer sinnvoll.
0: Fragt Obi-Wan Kenobi.
1: Das gefiel Shashucha aber überhaupt gar nicht, weil das war eigentlich auch seine Festung. Man fing aber trotzdem mit den Arbeiten dort an, worauf sich der Shah natürlich beschwerte. Und bald ja, beschwert er sich nicht mehr, weil er mit McNaughton zusammen, weil der Winter kam, sich ins wärmere Jadalabad zurückzog. Und die Briten konnten daraufhin diese Zitadelle schlussendlich besetzen im Winter. Aber nachdem da ja auch Schnee dann weg war und man und auch der Schah nach Kabul zurückkehrte im April des nächsten Jahres, erhob dieser Wiedereinspruch und McNaughton gab nach. Also McNorton ließ den Balahissar räumen. Ja, großer Fehler, aber gut, das wissen wir jetzt aus der Retrospektive. Stattdessen ließ er in diesem flachigen, sumpfigen Gelände im den tiefsten Stellen von Kabul, einige Lager errichten, die von allen Seiten von Hügeln umgeben war. Und weitere afghanische Force oder kleine Befestigung überblickten jede der Bastionen der Briten. Und seltsamerweise befindet sich auch das Munitionslager außerhalb des Hauptlagers der Briten 100 Meter entfernt und in einem unbefestigten Lager. Die Nahrungsmittel weitere 100 Meter weiter weg. Also alles irgendwie dezentral. Das hat einen gewissen Hintergrund. Man wollte den Afghanen zeigen, dass man sich nicht fürchtete. Problem war nur, die ja, Gefahr eines Aufstandes war sehr real. Und in einem Aufstandsfall wäre das Ganze ziemlich schlecht zu schützen, weil man ja von allen Seiten unter Feuer genommen werden kann, von überall einsichtbar war und sowieso dadurch, dass das Munitionslager nicht nur Hauptlager war und das Essenslager noch mal woanders, musste man viele Orte verteidigen. Alles ein bisschen unpraktisch. Diese Aufstandsgefahr war auch da, weil die meisten Stammesanführer ja, diesen neuen alten Schar irgendwie ablehnten. Und die Briten sowieso erst recht. Also die Briten wollte keiner da haben. Und spätestens im Frühjahr 1840 begannen verschiedene Stämme auch ganz offen zu rebellieren und entzogen immer weiter die Kontrolle Afghanistans, den Briten und ja, diesem Schar. Die ersten Anstürme konnten erstmal zurückgeschlagen werden, aber das Ganze brodelte im Sommer 1840 immer irgendwie weiter. Und dann tauchte im Herbst auch wieder dost Mohammed in der Nähe von Bamiyan auf also gar nicht so weit weg von Kabul. Ihm stellte sich eine im, im September 1840 eine britisch-afghanische Armee in den Weg und konnte tatsächlich siegen, aber dost Mohammed entkam schon wieder und tauchte bald wieder auf, um neue Unterstützer zu finden. Als McNaughton davon erfuhr, dass er jetzt zum ja, zweiten Mal wieder aufgetaucht ist, entsandte er Sir Alexander Burns, wir erinnern uns, ganz am Anfang, der auch schon bei ihm gewesen war um ja jetzt nun dort gegen, also im Nordosten, da war ja nämlich jetzt der, dass Mohammed, gegen ihn vorzugehen. Aber dieser entkam immer wieder in dieser zerklüfteten Landschaft, von einem Tal in das andere, immer wieder entkam er ihm. In Kabul hatte McNaughton, der bereits wusste, dass ein Aufstand ja nur allzu wahrscheinlich war, Kanonen auf den Balahissar aufgestellt. Eben auf dieser erhöhten Punkt. Natürlich unter dem Protest von Shashuja. Doch dann tauchte ein afghanischer Reiter vor Kabul auf. Und ergab sich. Alle waren sehr verwundert. Denn das war Dost-Mohammed. Warum er genau sich ausgeliefert hat, das ist bis heute unklar. Es ermöglichte aber zumindest eine kurze Ruhepause. Zu Ende ist es dann doch noch nicht. Weil das nächste Problem war die Finanzierung der britischen Aktivitäten in Afghanistan. Eigentlich war längst ein Abzug geplant gewesen, aber man konnte nicht. Shahjuljah war zu schwach. Und die Kosten für diese Mission in Afghanistan, also diese Kostenexplosion von Afghanistan, das kennen wir irgendwoher, aber jedenfalls bisher war es die kolossale Summe von 8 Millionen Pfund. Und wahrscheinlich geht es irgendwann in die Richtung von 12 Millionen Pfund. Klingt jetzt nicht so viel, nur der Pfund war damals nicht so, also ein, ein Pfund war damals nicht ein Pfund heute. Und der East India Company ging langsam das Geld aus. Wie sollte man also dieses afghanische Abenteuer weiter bezahlen? Und die wichtigere Frage vielleicht noch, will man es weiter bezahlen? Als dann die Nachricht der Finanzierungsprobleme auch in England ankam, herrschte, gelinde gesagt, eine gewisse Enttäuschung. Und bald kam dann auch nach und nach an die Öffentlichkeit, wie der Krieg bisher gelaufen war. Die Bombay Times berichtete im Mai 1841 über eine ja, offiziell korrigierte Liste von 33 Gefechten in den vergangenen zwölf Monaten, von denen nur 13 gewonnen werden konnten. Also eigentlich war man auf verlorene Posten dort. Aber weltpolitisch, also in diesem Grand Game gegen Russland, war Afghanistan einfach zu wichtig, um aufgegeben zu werden. Also ging es erst einmal weiter wie zuvor. McNaughton blieb der eigentliche Herrsch Afghanistan. Er bekam aber einen neuen militärischen Oberbefehlshaber. Der gelinde gesagt, noch unfähiger war als der davor. Das war nämlich Generalmajor William George Keith
0: Elphinstone. Elphinstone. Elf William George Keith Elphiston.
1: elfinston Oder der auch bekannte Elefantenstein. <lacht>
0: Vielleicht auch Elfenstein, wer weiß. Es ja,
1: nicht. Elfenstein ist auch gut. Ja. Elfenstone. Jedenfalls hatte der seit Waterloo, also 1815, wir befinden uns im Jahr 1841, keinen aktiven Dienst mehr geleistet. Ja. Er litt stark unter Gicht und sein Räume brachte ihm unaufhörliche Schmerzen. Und eigentlich befand er sich schon mit einem Bein im Grab. Und dement war er auch noch, ungefähr so. Äh, Ach, und das hatte ich vergessen.
0: <lacht>
1: hey. Also, der perfekte Militärbefehlshaber für Afghanistan. Absolut. Im Sommer 1841 kam es aber erst einmal zum Bruch zwischen McNaughton und dem Shah. Aber McNaughton hatte sowieso was ganz anderes im Sinn. Er wollte so schnell weg, wie es geht, aus Afghanistan. Er sollte nämlich bald Gouverneur von für ihn Bom Nachrichten von Bombay werden. Uh. Der schwer erkrankte Elfenstone Elfin Elfenstein Nenn ihn einfach
0: Elfenstein, ja bitte.
1: Elfenstein wollte und sollte ihn begleiten. Also er sollte nicht lange da bleiben. Doch kurz bevor beide abreisten, scheiterten die Verhandlungen mit einem Stamm, der sich daraufhin erhob und den Heberpass nach Indien sperrte. Die Hauptverbindungsader. Und damit ja, zögerte sich dieses Abreisen ein bisschen hinaus. Und in den nächsten Wochen kam es in ganz Afghanistan immer wieder zu kleinen Scharmützeln, die die Briten zwar noch meistens gewinnen konnten, aber es kostete viel Ausrüstung und Moral. Ja, so langsam kommt die große Katastrophe am Horizont auf. Aber als die britische Armee tatsächlich dann eine Vielzahl dieser Stammesanführer festsetzen konnte und besiegen hätte können, verhandelte sie lieber und knickte ein.
0: Ja gut, aber wer war das? Nicht einfach die Briten, es waren ein paar, ne? Wie meinst du? Es war ja nicht also die die britische Regierung in dem Sinne. Es waren Einzelpersonen, die da ja gehandelt haben. Die haben ja teilweise nicht bei also, London sich zurückversichert. Das
1: war vor allen Dingen McNaughton und der Elfenstein. Genau, genau.
0: Das ist halt das Krasse. Das ist auch das, was immer wieder bitter war. Die Briten setzen Leute an Positionen, wo diese enorme Macht eigentlich ausüben. Das, das äh, erscheint uns heutzutage unlogisch, dass die... Regierung in London, diesen oder die 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 Kolonialbehörden diese diese weit sich nicht hatten zu sehen, dass da ein mhm. völliger Dösbattle auf eine Position gesetzt wird, wo er im Prinzip effektiv von London losgelöst, weil es kein Politik machen muss und auch soll. Und, und dann verkacken die es halt wirklich grandios und hinterher ist dann in London wieder oh das haben wir aber nicht geahnt, wir <lacht> haben einen Vollidioten einen Posten gegeben, von dem jeder wusste, dass er ein Vollidiot war, aber oh wer
1: hätte das gedacht? Surprise. Ja ne. Jedenfalls aufgrund auch dieser Verhandlungen ja, zögerte sich die Abreise von McNaughton und Elfenstein äh, immer weiter hinaus, bis irgendwann die Pässe zuschneiden. Sie sollten also noch ein halbes Jahr in, in Afghanistan bleiben sollten, sollen, müssen, dürfen, können, tun. tun. Vielleicht. Ja. In der Nacht vom 1. zum 2. November geschah dann aber etwas, was die Zukunft maßgeblich beeinträchtigen sollte. Sir Alexander Burns, der ja schon als Spion nach Kabul geschickt worden war wurde ermordet. Burns war sogar mehrfach in der Nacht gewarnt worden, hatte das aber für nicht vertrauenswürdig gehalten und auch ein wütender Mob vor seinem Haus hatte ihn nicht umgestimmt. Als dann Schüsse fielen, war es zu spät.
0: Er war Kolonialoffizier, der hat ständig irgendeinen wütenden Mob vor der Tür. Natürlich reagiert er irgendwann nicht mehr drauf, der ist abgestumpft. <lacht> <lacht> Was wollen sie schon wieder jetzt hier, die Schmutzfüßchen? Was soll das hier? Nee, 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 ist mir völlig egal, mein Abendessen bitte. Also.
1: Hm. In derselben Nacht wurde dann auch noch das Haus des Zahlmeisters geplündert und die Geldvorräte geklaut. Und Kabul stand eigentlich kurz vor der Explosion. Und weil Elfenstein sich geweigert hatte, Burns zur Hilfe zu eilen, sahen die Aufständigen nun ihre Chance, dass. Ja, die, die schwachen Briten aus Kabul zu werfen. Der Zahnmeister, ja. Und die Zahn. starken direkt damit. Und die?
0: Und die starken Briten auch direkt mit.
1: Und die schwachen Briten, ja, genau. Sie konnten auch erst einmal ungestört walten und taten, was immer sie wollten, denn ja, die Briten saßen in ihren kleinen Befestigungen, die mitten im Tal waren und bewegten sich erst einmal nicht. Und als dann die britische Artillerie am Nachmittag das Feuer eröffnete, war es eigentlich schon zu spät. Und am Abend brannte Kabul lichterloh. Bis auf die paar britischen äh, Befestigungen konnte eben alles eingenommen werden. In der Nacht zum 2. November kündigte dann das scharfe Knattern, wie es so schön heißt, von Musketen an, dass auch zwei dieser britischen Forst direkt angegriffen wurden. Ja, äh, Flo, äh, schön dich äh, schmunzeln zu sehen.
0: Scharfe Geknatter, ja. ja. <lacht> passt, schon, passt schon gut.
1: Ja. Fand ich schön dieses Zitat. Mhm. Ähm, aber die über Kabul und das Umland verteilten britischen Anlagen konnten bis zum 3. November gehalten werden. Bald ging aber an vielen Orten die Munition aus, die ja abseits gelagert war. Und als die Afghanen dann noch leichte Artillerie einsetzten, mussten die ersten Befestigungen unter schweren Verlusten verlassen werden. So konnten kurz nach Sonnenaufgang am 4. November die britischen Versorgungslinien von den ehemals britischen Forces aus direkt in der Feuer genommen werden. Also die britischen Teile der britischen Force wurden eingenommen und von dort aus konnte man uns oh. auf weitere Verteidigungs- und Versorgungslinien schießen. Die nächsten Tage sollten mit heftigen Straßenkämpfen vergehen, ohne dass sich ein Sieger abzeichnete. Elfenstone oder Elfenstein, mittlerweile möglicherweise, wie gesagt, dement oder im Fiebertraum, Verstand gar nichts mehr und auch McNaughton konnte der Situation nicht wirklich Herr werden. Und ja, während dieser Tage wurde dann auch noch mit Mohammed Semaun, der Sohn eines älteren Bruders von Dost Mohammed zum neuen Schah, gebellt. Dost Mohammed war ja in Indien in Kriegsgefangenschaft, mehr oder weniger. Mhm. Aber es gibt es eben den Gegencharme. Am 15. November kamen dann zwei schwer verwundete Boten nach Kabul und berichteten, dass die restlichen britischen Truppen in Afghanistan ja, aufgelöst oder in Flucht nach Indien waren. Also es gab nicht die Hoffnung, dass irgendwie aus Kandahar oder Ghazni noch irgendwelche Truppen herbeieilen konnten. Wenige Tage später erschien dann auch noch Akbar Khan, das ist der Sohn von Dost-Mohammed, und feuerte die Kämpfe noch weiter an. Das Kampfgeschehen konzentrierte sich in den nächsten Tagen auf die Hügel von Behmaru, das ist im Norden von Kabul, wo auch am 23. November eine Entscheidungsschlacht stattfinden sollte. Dort waren afghanische Kanonen aufgestellt worden, die von dort aus die britischen Truppen unter Feuer genommen hatten. Und kurz gelang es sogar, diesen Hügel einzunehmen. Ja, aber dann kam ein großes Problem der britischen Truppen ins Spiel. Weißt du, mit welchen Gewehren damals die britischen Truppen ausgerüstet waren?
0: Martini Henry Trapdoor Rifles, das sind Nein. Hinterlader, nicht welche dann? Brown
1: Bess. Immer noch.
0: Ja. Yep. Wann sind wir gerade?
1: 1842? Also 40er Jahre.
0: Sicher, dass das noch keine ja. Martinis waren? Sicher. Okay, gut, dann waren es noch Denkt Brown dran, Aber wir befinden okay. uns im Kolonialreich. Ja. Nicht. Ja, stimmt. Ja, 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 stimmt. Sorry. Ja, das war mein Fehler. Äh, ja, Brown Bess. Äh, Brown Bess äh, kennt man vielleicht noch aus äh, Featuring in Every War Since 17 Schieß mich tot. Die Brown Bess haben wir im Prinzip schon im, im amerikanischen Bürgerkrieg, im Unabhängigkeitskrieg. Wir haben sie schon davor im Kolonialkrieg gegen die Franzosen. Also im Prinzip schon seit dem Siebenjährigen Krieg ist die Brown Bass oder das, was man heutzutage als Brown Bass erklärt. Ähm, es war normalerweise, glaube ich, Enfield von Enfield hergestellte frühe Enfield-Gewehre, aber ich kann mich jetzt auch vertun, ja. kann sein.
1: Das ist auch alles, jetzt, also die Namen sind gar nicht so wichtig. Das größte Problem war, nee. deren geringe Reichweite es war. Ein,
0: es es waren Vorderlader, es waren Steinschlossgewehre äh, noch zu einer Zeit, wo langsam schon Perkussionskappen Gewehre aufkam, das heißt statt einem Feuerstein einem Flintstein hat man ein kleines Perkussionskäppchen, so wie bei den Pistolen, die ihr vielleicht noch von Fastnacht kennt, so diese diese mit den mit den roten äh, die Cowboypistolen mit den roten Ringelchen da, sowas ähnliches ist das auch, also ein kleines Käppchen aus Metall, innen drin eine kleine Schicht an Sprengstoff und wenn dann eben der Hammer diese Perkussionskappe, die auf einen kleinen äh, auf eine kleine Öffnung gesteckt wird, trifft, gibt es einen Funken, der geht rein zur Zündladung und zündet das Gewehr. Das hatten die noch nicht. Also das hatten vielleicht Teile der britischen Armee schon in experimenteller Version, aber die Kolonialtruppen dann eben noch nicht, sondern die hatten immer noch diese alten scheiß flintstein die nicht unbedingt so extrem zuverlässig waren manchmal. Gerade wenn man in
1: ein bisschen extreme
0: Klimaumgebungen unter, äh, Klima äh, um unterwegs war.
1: Die afghanischen Gewehre waren auch nicht besonders viel fortschrittlicher, aber nee. sie hatten einen längeren Lauf. Und damit eine höhere Reichweite. Das sind die äh, und Die kennt das, man
0: vielleicht auch. Das sind diese verzierten, teilweise mit sehr viel Permutt und Nieten verzierten, typisch afghanischen Gewehre. Ja. Mit geschwungenen äh, Schulterstücken. Kolben.
1: Aber das ist eben wichtig. Die britischen Soldaten waren jetzt oben auf dem Berg und konnten untergeschossen werden, aber man konnte nicht zurückschießen. Und das ist äh, ein ziemliches Problem, wenn man auf großem Gelände steht. Und dann kommt noch Nahkämpfer dazu und dann war es dann auch irgendwie geschehen und die britischen Truppen mussten sich alsbald wieder zurückziehen. Schau ich habe halt
0: meinen Fehler erkannt, Elias, sorry, ich muss mich kurz korrigieren. Ja. Martini-Henry-Rifles erst in 1871, okay. Ja, okay, die sind dann eher dann in späteren Konflikten, aber nicht in Afghanistan dabei. Sag mal, wie kam ich denn da drauf?
1: Ja. Ich, ich habe es auch Martini-Henry mit späteren Zeiten eher verbunden.
0: Ja, 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 ja. Hm. Ja, ich war wahrscheinlich gerade bei den Zulus unterwegs. Oder
1: so. Okay. Wie dem auch immer sei. Also es sind die Brown ja. Bass-Musketen. Äh, das sagt auch schon mal viel aus, Musketen eben. Also sehr alte Dinge im Vergleich irgendwie. Shashucha beobachtet das Ganze jetzt mit einem Fernrohr von seiner Festung aus, also Balahisar, und schrieb nun alarmiert an McNaughton, dass ja irgendwie was, was passiert hier? Hilfe, ich bin in Gefahr. Und jetzt drängte Shashucha McNaughton zu einer sofortigen Rückkehr Rückkehr in Anführungszeichen auf den Balahisar, wo äh, wo Shashucha die Briten ja gar nicht haben wollte. Jetzt sollen sie doch kommen, weil er jetzt in Gefahr war, beziehungsweise seine Herrschaft. Aber aus Gründen, keiner weiß warum, entschied sich McNaughton dagegen, diesen optimalen Punkt für die Verteidigung von, Afghan von Kabul nicht zu benutzen. Am nächsten Morgen kam dann auch ein Verhandlungsangebot der Stammesführer, die McNaughton den freien Abzug anboten und seinen Soldaten. Man traf sich dann zu Verhandlungen, aber nun forderte man die bedingungslose Kapitulation und die Kriegsgefangenschaft aller Briten. Das konnte McNaughton natürlich nicht annehmen, weshalb die kriegerischen Auseinandersetzungen weitergingen. Und bald wurde die Versorgungssituation, ich wiederhole mich, weil Versorgung ist immer schwierig, immer schlechter. Am 11. Dezember reichte sie nur noch für einen Tag und alle waren schon sowieso am Hungern. Und man konnte nicht länger durchhalten, auch McNaughton nicht. Und er nahm wieder Verhandlungen mit den Stammesführern auf. Der ausgehandelte Vertrag sah vor, dass die Briten Afghanistan unbehelligt verlassen durften. Dost Mohammed und seine Familie wiederum sollten nach Afghanistan zurückkehren dürfen und Jajudja musste natürlich abdanken. Das wurde von allen Stammesführern akzeptiert und durch einen gegenseitigen Geiselaustausch bestätigt. Das zerschundene britische Heer samt Frauen, Kinder und Trost machte sich nun auf in Richtung Indien währenddem der tiefste Winter ausbrach. Und wie sagen man im Englischen, now the shit hits the fan oder so? Jetzt, geht die, ja. jetzt fängt die Kacke richtig an zu dampfen, weil jetzt sind wir in dem zweiten Teil von nun, geht es eigentlich nur noch in eine Richtung, nämlich bergab. Ich guck mal gerade, ich habe noch eine Sache, da kann man ab jetzt das ganz gut nachvollziehen. Das ist eine Seite, eine Website, die den, diesen Rückzug von Kabul ganz gut darstellt und auch die Verluste. Ich packe euch hier mal in den Chat, da wird sowieso in den Show Notes sein. Und Haben wir
0: was zu Elfenstons Karriere vorher eigentlich mal noch gesagt? Mir fällt nämlich gerade noch ein, Nein. wenn ich mich richtig erinnere, Elfenston hatte mit Lord Raglan zu tun, dem wir schon in der Krim Krimkrieg-Folge ja. begegnet sind. Ich glaube, der war nämlich ein Schützling von dem. Oder so, 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 ein, so ein Protégé.
1: Äh, passen wird's.
0: Deswegen, also wenn man denkt, Geschichte sei nicht irgendwie miteinander verbunden, für die Briten schon, was ihre Desaster angeht, irgendwie okay. militärisch.
1: Also ja, das ist kein unbeschriebenes Blatt. Aber das wird nicht passen von, von der Zeit her, oder?
0: Raglan war ja auch. Äh
1: nee, er war ja kein, also er hatte ja seit, seit Waterloo nicht mehr ge gekämpft.
0: Ja, aber Raglan war ja auch bei Waterloo vorgesetzter Offizier.
1: Ach so. So meinst du das, Und, ja.
0: äh, und Elfensten war, war einer der Patrone, äh, war, war einer der Patrone, genau, war einer der, der Protégés von Raglan, meine ich.
1: Okay, das kann sein, ja. Gut, kommen wir nun zu diesem Retreat from Kabul, wie es im Englischen heißt, diesem Rückzug von Kabul. Ich habe allen die Seite zugeschickt, oh. äh, sollte jetzt, Cool, ja. wenn man will, damit, damit man es auch ganz so ein bisschen grafisch, geografisch und so weiter vor, vor Augen haben muss. Je kleiner diese, wie, wie sagt man das, je kleiner diese Stange wird, umso mehr Menschen sind tot. Ja. In dem Vertrag, den McNaughton ausgehandelt hatte, waren den Briten nach drei Tagen eine Versorgungslieferung versprochen worden. Doch diese tauchte nie auf. So wartete der britische Dross vor Kabul auf die versprochene Versorgung, die, wie gesagt, die Afghanen nie lieferten. Dafür mussten sie erst ihre Waffen abgeben, so die Afghanen, die jetzt aber in den Forts saßen. Nach und nach gab McNaughton dann auch nach, Zuerst übergab er Munition, dann neue Geiseln und ja, bis zum Mittag des 22. Dezember war immer noch kein Getreide eingetroffen. Und man wartete dann schon sechs Tage auf diese Lieferung und eigentlich hatte man ja vor zehn Tagen nur noch für einen Tag die Ration gehabt. Um die eigene Situation zu verbessern, versuchte man gewisse Stammesführer zu bestechen und auf die eigene Seite zu ziehen. Aber dieses Vorhaben verlief auch ob des mangelnden Geldes eher schleppend. Und natürlich ahnte Akbar Khan, der sich mittlerweile eher zum ja, Herrscher in Afghanistan aufgeschwungen hatte, nicht diese andere, den kann man wieder vergessen, dass die Briten etwas planten und beschloss, McNaughton zu prüfen. Er beauftragte zwei zuverlässige Gefolgsleute, sich bei McNaughton um eine Audienz zu bemühen und dem einen Plan vorzuschlagen. Die beiden sagten McNaughton, dass sich Akbar mit ihm, also mit McNaughton, gegen die anderen Stammesführer verbinden wollte, was McNaughton aber erst einmal ablehnte. Daraufhin boten sie an, dass Shah Jucha nun doch Shah bleiben sollte, mit Akbar als seinem Visier. Mhm. Die Briten sollten wiederum im nächsten Frühling abziehen dürfen, wenn die Pässe wieder frei wären und Akbar ein, fürcht, äh, fürchterliches, ein fürstliches Gehalt zahlen. Das wiederum überzeugte McNaughton. Er unterschrieb einen Vertrag. Dieser Vertrag war für Akbar aber nur der Beweis für das doppelte Spiel von McNaughton, dem er jetzt eine zweite Falle stellte. Er vereinbarte wieder ein Treffen mit McNaughton, also jetzt offiziell als Akbar, zu dem dieser ohne großen Begleitschutz kam. Während der Verhandlungen aber griffen plötzlich Afghanen nach McNaughton und seinen wenigen Begleitungen und nahmen ihm und seine Begleitung fest. Es gab aber ein Handgemenge dann und dann erschoss Akbar McNaughton mit einer Pistole, die ihm McNaughton kurz vorher geschenkt hatte. Und so ist McNaughton jetzt leider Geschichte geworden. Er wurde darauf auch noch geköpft und der verstümmelte Körper wurde durch die Straßen Kabuls geschleift und der Kopf auch ausgestellt. Ja, wenn schon, denn schon. Ne? Genau. Angesichts dieses Frefels befahl Elfenstein, also Elfenstone, den Truppen trotzig zu den Waffen zu greifen. Aber er griff nicht an. Das hat er irgendwie vergessen. Also, greif zu den Waffen.
0: Die haben die Waffen angefasst. Das heißt nicht, dass er angreifen soll. Die haben nur gesagt, bekommen, die sollen die Waffen anfassen.
1: Ja, genau. Alfredson entschied sich dann auch nichts weiterzumachen, einfach abzuwarten. Das überreichte auch Akbar, weil er dachte jetzt schon, dass irgendwas passieren würde. Hm. Verhandlungsführer auf britischer Seite wurde nun in Nachfolge von McNaughton ein gewisser Eldred Pottinger. Das ist der Nächste, dieser politischen Offiziere, der aber ja einen Tag nach dem Mord an McNaughton erfuhr, dass britische Entsatztruppen unterwegs waren. Es gab Hoffnung. Daher war nun das Ziel, vor Kabul auszuharren und nicht im tiefsten Wind über die Pässe zu ziehen. Portingers Ziel war sogar dann, den Hisar zurückzuerobern und dort in relativer Sicherheit auszuharren, bis eben britische Entsatztruppen da wären und man Kabul wieder zurückerobern könnte. Aber... Atherston blieb in völliger Schockstarre einfach vor Ort stehen. Und Pottinger hatte nicht so die Durchsetzungsfähigkeit, wie es äh, McNaughton hatte und konnte sich gegen diesen etwas überalteten Generalen nicht durchsetzen. Und so gab es eine neue Runde von Verhandlungen. Das Ergebnis dieses Mal. Also Verhandlungen werden jetzt in der nächsten Zeit sehr oft vorkommen. Es tut mir leid, aber die werden immer wieder verhandeln, immer wieder verhandeln, immer wieder verhandeln. Die Afghanen werden sich nie daran halten.
0: Einer der Gründe, warum er sich nicht durchsetzen konnte, war, Elfinston war zwar ein völliger Vollhonk, was militärische Kompetenz und so weiter anging, er war aber scheinbar ein super netter Typ, sehr höflich, halt ein älterer Sohn, so ein Schräg onkel Onkelschreckstich opa typ mhm. Und deswegen war er wohl bei einigen der höheren Offiziere und auch einigen der Soldaten sehr beliebt. Und es mag sein, dass man als ziviler Beamter zwar auch einen militärischen Rang dann sich irgendwie auf die Schulter kloppen darf, aber das heißt so lange nicht, dass einem dann der Kommiss auch folgt. Nur weil ich hier äh, mich als Kolonialbeamter General oder Oberst nennen darf, heißt das nicht, dass dann die Soldaten irgendwie drauf horchen. Ja? Sondern die bleiben dann halt bei ihrem geliebten, unfähigen, trotteligen, aber halt altbekannten General.
1: Ja, aber auch McNaughton hatte sich durchsetzen können. Also es lag auch an der Andere persönlichen Charakter. Schwäche von äh, Pottingham. Der war auch nicht so durchsetzungsfähig. Daran lag es. Genau. Teils auch. weil ich nur noch mal darauf hinweisen. Einfach da treffen
0: schwache Charaktere aufeinander, ja. Äh,
1: definitiv. Also, das Ergebnis dieses Mal waren Geldzahlungen, Übergabe der, der Geschütze und der Musketen und ein schneller Abzug. Also im Grunde genommen fast dasselbe wie das letzte Mal. Pottinger wurde dann aber Moment, direkt. Wer
0: soll was abgeben?
1: Ja, alles die Briten. Ah. Also, die Afghanen geben nichts ab. Clever.
0: Ja, ja, clever, clever. Ja, ja,
1: die, die Verhandlungen von den Afghanen waren schon echt clever. So, jetzt muss der. Nicht mal von
0: den Seiten der Briten. Hallo, ist so, ja klar, ich kann schneller marschieren, wenn ich keine Waffen und Munition dabei habe. Hallo? Hoho, clever. <lacht>
1: Pottinger wurde dann auch direkt von einem befreundeten Afghanen gewarnt, dass diese Versprechen für den sicheren Abzug überhaupt nichts wert seien. Surprise! Nachdem die Briten dann im Rahmen dieses Abkommens auch mehrere hundert Fässer Schießpulver, eine große Anzahl von Musketen und alle bis auf sechs Geschütze abgegeben hatten, erhielten sie. Überraschung! Keine Lebensmittel.
0: Feuchten Händedruck.
1: Ja. Aber alle Zeichen deuteten dann trotzdem auf einen Abzug in Indien hin. Und am Morgen des 6. Januars erklang dann tatsächlich der Marschbefehl. Bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt und es lag ein Rund 1 Meter Schnee, so ungefähr, marschierte man los. Also schon bei Cabo lag der Schnee. In den Bergen noch was ganz anderes. Etwa mittlerweile nur noch 4.500 Kämpfer und 12.000 männliche Mitstreiter, also der Tross und Tausende von Ehefrauen und Kinder hatten sich versammelt, um in der klirrenden Kälte loszuziehen. Das erste Ziel war Jadalabad. Das lag 144 Kilometer über die Berge westlich von Kabul. Und nach der Überquerung über den Kabul-Fluss führten die Routen über den Hortpass, der bis auf 2750 Meter hoch ging. Von dort aus ging es über zwei weitere felsige Pässe und mehrere weitere Flüsse auch in Richtung dieser sicheren Stadt. Der Aufbruch war für 8 Uhr morgens festgelegt worden. Ja, der General selbst war der Grund für eine massive Verspätung, denn der Sir wollte erst einmal frühstücken. Hallo? Prioritäten setzen. Ich stelle ich mir, stell mir das so vor, also die komplette Armee steht da so und der Mann ja, bin gleich fertig. Von seinen Mahagoni-Möbeln wahrscheinlich dann auch noch. Gut. Ja, natürlich. Um halb zehn hatte Elfenstein dann tatsächlich zu Ende gefrühstückt und befahl das Ausrücken. Und direkt tauchten afghanische Reiter auf, aus Furcht drangen dann alle auf die gerade errichteten Brücken und ja fielen in das Wasser und ertranken. Daraufhin befahl der General, äh, alle stehen bleiben, äh, wir haben ein Problem. Doch hier widersetzten sich tatsächlich seine eigenen Offiziere ihm und befahlen den selbstständigen Weitermarsch, weil ihnen klar war, dass einerseits eine versprochene Eskorte, die auftauchen würde. Und wenn sie jetzt warten würden, würden sie zerschossen werden. Sie mussten jetzt über diesen Fluss rüber. Und so konnte man dann doch erfolgreich übersetzen, auch wenn es unter Verlusten geschah. Und als die Nachhut dann losmarschierte, war es übrigens, ja, Abend, es dämmerte bereits. Also es hatte quasi einen Tag gedauert, bis man bis überall losmarschiert worden ist.
0: Der wollte nur, dass die alle brav Mittag und Abend essen können. Mhm. Der war nur besorgt um seine Leute.
1: Und in Bekrimé, das ist ein Ort in der Nähe von Kabul, dort hatte man das Nachtlager aufgeschlagen. Dort kamen um 2 Uhr nachts die letzten Truppen an, um dann am Morgen des 7. Januars um 7 Uhr direkt wieder loszumarschieren. In der Nacht waren viele an ihren Wunden oder der Eiseskälte gestorben und weitere starben ja an den dauerhaften Angriffen der afghanischen Reiter und Schützen. Die Website, die entweder in den Show Notes ist oder einfach man sehr gut findet, zeigt schön auf, dass diese Anzahl von Menschen sehr schnell sehr runtergeht. <lacht> ähm, ja. Es so Untertreibung des Jahrhunderts. Es ging nun den Hortpass, den Hortkabelpass hinauf. Zumindest war das der Plan. Major Pottinger erhielt aber die Nachricht von Akbar, in dem dieser ihn aufforderte, zu stoppen, weil er ihm ja die Eskorte schicken wollte. Man konnte sich aber intern nicht wirklich darauf einigen, ob er dieses Angebot jetzt annehmen soll oder weiterziehen sollte. Und General Elfenstein entschied daraufhin, einfach zu warten, wo sie waren, damit man sich ausgiebig darüber unterhalten konnte, was man jetzt macht. Und das war natürlich das Ziel von Akbar, eben, dass sie weiter warten. Es konnten sich weitere afghanische Truppen sammeln und die Pässe wurden besetzt. Und als die Nacht dann hereinbrach, begann das Sterben. Tausende aus dem Track starben, entweder an der Kälte an der Kälte oder wurden durch Afghanen in der Dunkelheit ermordet. Also sie starben wirklich stehend, einfach durch die eiskälte weil sie nicht vorbereitet waren auf einen Winterfeldzug. Am dritten Tag des Rückzugs, das ist der 8. Januar, schickte dann der General Elfenstein wieder eine Delegation zu Akbar. Das neue Forderungen waren jetzt neue Geiseln und noch wichtiger, der Tross sollte in Thesen in den afghanischen Bergen bleiben, bis alle britischen Truppen auch aus Chalalabad zurückgezogen waren. Also auch Chalalabad wollte man zurückhaben. Elfenstein stimmte ohne große Widersprüche zu und glaubte, dass mit der Übergabe dieser Geiseln endlich ein Waffenstillstand erreicht worden war und befahl der Zaluppentruppe, also dem Heer quasi, nun, sich zum Aufbruch zu rüsten. Und dieser dritte Tag, als man sich der Mündung des Passes näherte, waren nur noch einige hundert kampftaugliche Männer übrig, von ehemals 4500. General Elfenstein hatte beschlossen, durch den Pass zu marschieren und so schnell wie möglich nach Tersen vorzudringen. Doch trotz, dass Akbar dieses Mal tatsächlich eine Begleitkolonne, also dieses Mal gab es sie, mitgegeben hatte, geriet der Zug fast direkt wieder unter Feuer. Und mittendrin ja weiter die Ehefrauen, Kinder und Dienstleute, die genauso beschossen wurden und unten starben. Von den Geiseln, die mit Akbar zogen, gibt es ganz gute Berichte dort, die wirklich... Ja, erzählen, dass sie einer Schlange von Leichen hinterher marschierten. Von Kindern, von Ehefrauen. Teilweise fanden sie ihre eigenen Ehefrauen dort dann erschossen, ja. ausgeblutet, ermordet. und Es gibt fast keine der, der Leichen, die eben keine Hiebwunden hatten. Ver Vergewaltigungen und so weiter und so fort. Also wirklich das volle Arsenal. Akbar selbst ritt dann noch voraus, um zu versuchen, diesen Beschuss zu stoppen. Aber es gibt einen Bericht von Major Pottinger, der da, darin schrieb, dass der Akbar auf Persisch riefen hörte Feuer einstellen auch Pottinger sprach Persisch aber dann auf Paschtu wechselte und sagte tötet sie tötet sie huh. weil er davon ausging dass Pottinger kein Paschtu versteht ist die frage ob das stimmt weil die menschen die das überlebt haben das waren eben diese geiseln und noch ein paar der frauen die tatsächlich später übernommen werden aber da komme ich gleich noch zu die sind alle im Gleit von Akbar un unterwegs. Also er rettete tatsächlich Menschen. Also es ist die Frage, ob er das wirklich wollte. Das können wir heute nicht mehr beantworten. Er war sicherlich nicht unglücklich darüber, dass die Briten so vertrieben worden sind. Aber ich, ich persönlich denke auch, dass er dieser Wut und dem ja, diesen Sterben auch so ein bisschen ausgeliefert war. Also er hätte gar nichts dagegen machen können. Er, er versuchte das... Auch erwischt.
0: Hm? Sonst hätte es ihn vielleicht auch erwischt. Genau, also er versuchte
1: das irgendwie noch ein bisschen über die Bühne zu bekommen. Äh, aber also er hatte jetzt nicht so große Probleme damit, dass dort viele starben und ähm, war aber nicht so unbedingt darauf aus, jetzt dort alle zu töten. Etwa, also sie fanden dort ähm, etwa den äh, verwundeten Soldaten des 44. food also der 44. Foot Fußregiments. Fuß. Ja, wie kann man das auf Deutsch übersetzen? Äh, also Infanterie. Regiments zu Fuß. Ja, zu Fuß, ja, das, danke. Oder das
0: 45. Regiments zu Fuß.
1: Ja. Den rettete er oder den zwei Jahre alten Seymour Stoker, den er in den Armen seiner erschossenen Mutter fand. Ich hatte nur die Übersetzung von uh, so, auf Deutsch kam, nicht, kam mir nicht hin. Das 44. Oh, Fuß, oh. das erschien mir ein bisschen komisch. Das Gemetzel auf dem Pass hatte bis zum späten Nachmittag dann angehalten, also es ging bis dahin, ich hatte nicht gestoppt. Und die Kompanien dieses 44. und des 37, 37. Regiments zu Fuß hatten als Nachhut das Ganze geschützt und schafften es irgendwie hartnäckig, das schwere Feuer der Afghanen zu, zu erwidern und ja so diesen Rückzug doch irgendwie noch zu schützen.
0: Was man vielleicht an der Stelle noch erwähnen sollte, das 44. Regiment zu Fuß war das einzige wirklich rein englische ja. Regiment dort. Der Rest... Wie auch schön, also finde ich schön, dass das auf der Webseite einmal schön ab, aufgelistet ist und schön getrennt ist. Also dieses zweite bengalische leichte Kavallerieregiment, dieses erste bengalisch europäische Infanterieregiment, das 37. bengalische Eingeborenenregiment, das 48. bengalische eingeborene Regiment, das zweite bengalische äh, eingeborene Regiment, das 27. bengalische eingeborene Regiment und das bengalische berittene Artillerietrupp da. Das waren indische Truppen, Sepoys nennt man sie so auch manchmal. Sepoys ja aus Sefoyce, ja also das sind das sind quasi Inder in oder Inder und Pakistanis in und verschiedenste äh, Untergruppen eben davon in britischen Diensten es hat so ein bisschen es hat so ein bisschen was von dem Rückzug der der äh, der Grande Armee äh, mhm. aus Russland weil das sind auch nicht alles Franzosen gewesen im Gegenteil der Großteil waren Deutsche die da gefallen sind also es ist immer wenn, immer wenn man dann sagt es kostet so und so viel Briten das Leben es hat gar nicht so viele Briten das Leben an sich gekostet, es hat viel mehr Bengalen, viel mehr Inder das Leben gekostet mhm. und auch die, die Frauen und der, der Trost, der dabei war, das waren größtenteils die Frauen der englischen Soldaten und der englischen Offiziere, nicht unbedingt der Bengale. Das Bengale. sowieso,
1: also das waren vor allen Dingen die ja. Ehefrauen der Offiziere, Genau. der einfache genau. Soldat hatte seine, Soldat, seine, 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 seine seine Soldaten, seine Ehefrau gar nicht unbedingt dabei.
0: Das, das, gab es, ja. dass die dann eben als Camp-Follower dabei waren. Das war dann meistens Beispiel Wäscherinnen Wascher, Wascher, und sowas. Mhm. Die haben dann solche Sachen getan. Aber das, das aus, das, was auch diesen, diesen, Konf diesen, diesen Zwischenfall dann so dramatisch gemacht hat in der britischen Gesellschaft und Öffentlichkeit, vor allem in der High Society, war, dass da englische Offiziers, Frauen und Kinder quasi gestorben sind. Massiv. Genau. Die Inder wurden da gerne mal hinten runterfallen gelassen. Das war ja, ein, waren ja Kolonialtruppen. Nur.
1: Wo waren wir genau? Bei dem Rückzug waren wir. Ähm, Als es schließlich dunkel wurde, marschierte die Nachhut noch ein bisschen weiter, wobei die Soldaten die letzten Geschütze durch den tiefen Schnee zogen, da die Pferde mittlerweile alle so schwach waren, um es alleine zu ziehen und erreichten dann irgendwie das Lager. Also Jetzt mussten auch Soldaten die, die Geschütze ziehen. Es war aber irgendwie kein Lager, sondern es war ein Rastplatz im Schneesturm auf einer hohen, hügeligen Gelände. Es gab kein Feuer, es gab kein Essen, alle Vorräte waren verloren gegangen und die meisten Überlebenden hatten ja keine Unterkunft. Es waren nur vier kleine Zelte übrig geblieben. Die waren für die Offiziere. Aber am Sonnenaufgang am nächsten Morgen, das am 9. Januar, ging es dann doch weiter in Richtung Jalalabad. Also bis dann Elfenstein den Zug nach vier Stunden wieder stoppte, weil wieder war ein Bote von Agbo aufgetaucht. Der versprach, dass sein Herr ihnen nun endlich Lebensmittel und Feuerholz liefern wollte. Bestimmt. Gleichzeitig bot er aber auch an, die englischen Frauen und Kinder zu übernehmen und zu schützen dass die Truppe nicht mehr leisten konnte. Und tatsächlich kam dann auch eine Gruppe von Reitern und nahm die Kinder und Frauen auf und auch ein paar Ehemänner und retteten die meisten auch davon. Also die Berichte, die wir haben, sind von denen. Mhm. Weil, äh, Spoiler, von den Soldaten kamen nicht viele zurück. Wie äh, kann man an einer Hand mit viel Fingerverlust aufzählen? <lacht> Jedenfalls man kann davon ausgehen, dass am Morgen des 10. Januars von den 4.500 Kämpfern, die Kabul vier Tage zuvor verlassen hatten, 3.750 getötet, verwundet oder krank dem Tod überlassen worden waren. Von den rund 12.000 Männern, Frauen und Kindern, die Kabul verlassen hatten, waren noch rund 4.000 am Leben. Nach dem Hort Kabul-Pass folgte nun der, der Tuche-Tareke oder die Tuche-Tareke-Schlucht. Schlucht heißt Hinterhalt der Afghanen. Ich, äh, diese Aussprache, ich bin mir immer unsicher, wenn das, wenn ich die äh, europäische Translation sehe, dieses GH. Äh, Tunge äh, Tadek oder Tunghe Tadeke. Also das GH ist oft äh, Translation äh, für dieses Ch. Ja. ja, es gelang erneut, den Widerstand zu, zu brechen, dieses Hinterhaltes. Aber ja, wir haben dann tatsächlich eine Notiz von einem Soldaten, dass die Schlucht danach gefüllt war mit Leichen und Sterbenden. Die Vorhut rückte immer weiter bis nach Ruba-i-Juba vor. Auch ein sehr schöner Name, wie ich finde. Ruba-i-Juba. Ruba-i-Juba. Und <lacht> wartete dort, bis der Rest der Truppe zu ihnen stoßen sollte. Aber bis auf ein paar Nachzügler kam nichts mehr. Der Haupttross, in Anführungszeichen, war zerstört worden, aufgerieben worden. Es gab ihn nicht mehr. Und Bald dämmerte ihnen dann die, diese schreckliche Wahrheit, dass sie eigentlich noch die einzigen Überlebenden waren. Etwa 50 Mann von der Horse Artillery mit einer 1200 Haubitze und 250 Rohdrücke der 44. zu Fuß in Infanterie und 150 Kavalleristen. Das war alles, was übergeblieben ist. Und, es, und natürlich General Elfenstein. Dieser Alte überlebte irgendwie alles. Und es näherte sich wieder Akbar. Was macht General Elfenstein? Er protestiert aufs Schärfste. Das ist, was ein General tun kann. That'll show them. Ja, aber was anderes konnte er auch nicht mehr machen. Akbar sagt, er hat keine Kontrolle mehr über die Stammesfürsten, aber er würde gerne die britischen Überlebenden wieder unter seinen Schutz stellen und sicher nach Chattalabad führen, solange sie sich entwaffnen würden. Komplett diesmal. Ja. Das lehnte der General aber ab und zog weiter. Als nächstes musste man das Halft kutil die Halft Kotil schlucht durchqueren. Ja, es kam auch dort wieder zu Kampfhandlungen. Eine Überraschung, das brauche ich jetzt nicht zu erwähnen. Und im Tal von Teseen musste sie dann ihr letztes Geschütz zurücklassen. Passenderweise war auf dieses Geschütz der letzte tödlich verwundete Arzt ge gebunden. Also ja, der starb dann auf diesem Geschütz drauf. Im Schutze der Nacht zog man sich dann nach, äh, bis nach äh, Sebaba zurück, ohne beschossen zu werden erstmal. Acht Morgens ging es dann weiter nach Kutung, Kutasung, so, 16 Kilometer vor Jukduluk. Dort legte man eine Pause ein. So erschöpft war der Zug. Man hatte nichts gegessen. Nee. Schnee hat man, also der Schnee hat man aufgeschmolzen. Den konnte man dann irgendwie trinken. Aber wirklich gesund war das auch nicht. Oh, oh. Die wenigen, nicht schwer verwundeten Soldaten ließen hier die Kranken und Verwundeten zurück und verließen sie. Es gab keine andere Alternative. Also sie waren kaum in der Lage, selbst irgendwie geradeaus zu wanken. Viele ließen ihre Freunde dort eben dann ja zurück. Am 11. Januar traf man um 15 Uhr in Juktuluk ein und wurde weiter dauerhaft von den umliegenden Höhen beschossen. Aber Elfenstein weigerte sich, diese Höhen überhaupt stürmen zu lassen. Er wollte weiter mit Akbar verhandeln und wollte sich mit einem Angriff nicht die Möglichkeiten einer Verhandlung nehmen lassen. Mittlerweile Standard war Akbar forderte neue Geiseln, zu denen dieses Mal auch Elfenstein gehörte. Der General stimmte unter Protest, das gehört sich dazu, äh, ja, zu. Also er ging in die Gefangenschaft bei äh, Akbar. Die Stammesführer aber akzeptierten die, dieses Ergebnis der Verhandlung nicht und wollten jeden einzelnen Briten töten. Akbar bot daraufhin an, dass die weniger als 200 überlebenden Briten zu seinen Truppen auf die Pferde sich setzen sollten und so gemeinsam dann in Sicherheit reiten würden. Auf Akbar und seine Krieger würden die Stammeskrieger nicht schießen. Das Angebot wurde aber durch Elfenstein abgelehnt, aus Ehrengründen. Das war kein britischer Soldat, der sich hinter einen Steppenreiter setzt, um aus der Schlacht zu reiten. Der kümmerliche Rest der Truppe, mittlerweile auch ohne ihren General, vielleicht war das gar nicht so eine schlechte Idee, entschied sich mittlerweile dann eigenmächtig am Abend loszuziehen und es irgendwie auf eigene Faust zu versuchen. Für die Truppe ging es weiter in Richtung Gundamuk, welches sie wohl kurz vor Sonnenaufgang fast erreicht hätten. Es lebten noch 20 Offiziere und 45 Soldaten. Ein paar weitere waren schon auf den letzten Pferden vorangeritten, um auszukundschaften und einfach zu schauen, was, was vorher kommt. Nun kam ein Bote des örtlichen Häuptlings zum ranghöchsten Offizier, das war Major Griffith und schlug eine Unterredung vor. Doch währenddessen kam es zu Kampfhandlungen und die britischen Truppen wurden verstreut und einzeln niedergemacht. Eine Gruppe von etwa 15 Offizieren und Männern, die noch irgendwie beritten waren, hatten es zwar noch geschafft zu fliehen, wurden dann aber in der nächsten Schlucht zusammengeschossen von afghanischen Truppen. In Futahabad, 25 Kilometer vor Jalalabad, lebten noch sechs von ihnen, alles Offiziere. Das waren die Hauptleute und Collier und Hopkins und der Leutnant Bird und der Unteroffizier Harper und Bryden. Das sind die letzten sechs Überlebenden. Also waren es vier Offiziere
0: und zwei Unteroffiziere.
1: Ja. Das ist ein Unterschied. Entschuldigung. <lacht> Kurz hinter Futterhabad kamen dann einige afghanische Bauern auf sie zu und boten ihnen Brot an, was die ausgehungerten mhm. Offiziere sofort annahmen. Und Unteroffiziere, und, und, sorry. <lacht> Aber das nutzte eine Gruppe von Reitern sofort, um sie anzugreifen. Bird und Bellew wurden umzingelt und sofort niedergeschlagen. Die vier anderen galoppierten davon. Bryden, der auf einem erschöpften Pony saß, fiel zurück, verließ die Straße und versteckte sich hinter einem Felsen, während die Verfolgung weiterging. Bald wurde ihm klar, dass weiter warten keinen Sinn macht und er lenkte sein Pony wieder auf die Straße und trieb es weiter. Kurze Zeit später stieß er auf die Leichen von Harper und einen eines afghanischen Reiters, Also auf die Leiche von Harper und einen afghanischen Reiter. Der Reiter war keine Leiche. Der oh. zückte sein Schwert, doch wie ein Wunder konnte es der schwer verwundete Bryden schaffen, diesen Kampf zu gewinnen. Und er ritt weiter auf Chalalabad zu. In Chalalabad, was ja mittlerweile zum Greifen nahe war, hatte man übrigens am 11. Januar schon einen Brief von Elphiston bekommen. In dem stand der Befehl, in Richtung Indien abzuziehen mit der kompletten Besatzung. Mhm. Also im schlimmsten Fall traf Brighton nun auf ein leeres Schattelabatt. Aber man traute der Situation dort nicht so ganz und entschied sich gegen den Befehl des Offiziers, des Generals. Und am 13. Januar ertönte dann ein Ruf in einem Wachposten an der Westmauer, der Gundamuk zugewandt war. Und er deutete in die Ferne, er sah nämlich einen britenden Mann sich nähern. Die eine Kavallerietruppe galoppierte dann ihm zu Hilfe und traf auf den blutüberströmten Reiter. das war Bryden. Bryden hatte es geschafft. Ja, zwischen Keuchen und Stöhnen sagte er, dass er, abgesehen von einigen Geiseln, der einzige Überlebende der Kabuler Truppe sei. Also im Grunde genommen, er ist es auch. Er ist der Einzige, der nach Jalalabad kommt. Aus, in Anführungszeichen, freien Stücken. Es gibt Geiseln natürlich, die überleben, aber... Von denen, die sich es, es versuchten durchzukämpfen, hat es bis auf ihn keiner überlebt. General Sale, das war der Oberbefehlshaber in Jalalabad, schickte dann ein Schwadron Kavallerie auf die Straßen nach Futahabad aus, um irgendwie noch nach Überlebenden zu, zu suchen oder die Afghanen zu bekämpfen. Aber sie fanden nichts als drei verstümmelte Leichen. Das waren die anderen Offiziere und Unteroffiziere. Lord Auckland erhielt die Nachricht von der afghanischen Katastrophe am 30. Januar 1842. Er hat aber bereits in irgendwie weiser Voraussicht im Dezember und Januar eine Brigade nach Peshawar geschickt und weitere 3000 Mann in Marsch gesetzt. Am 21. Februar erhielten dann die Generäle Nott in Kandahar, dort war nämlich tatsächlich noch ein General mittlerweile, im Süden von Afghanistan und Sale in Jalalabad von ja, Akbars Gefangenen, unterzeichnete Briefe, also das ist General Elfsten und äh, eben Pottinger, Briefe, in denen ja stand, dass sie sich zurückziehen sollten nach Indien. Beide Generäle hatten aber der indischen Regierung mitgeteilt, dass sie das nicht beabsichtigten. Uh -huh. Doch vor dem Morgen von Shadalabat -e kampierte nun Akbars Armee und offiziell sollten die sich ja da zurückziehen. Er hatte die Truppen von Elfsten vernichtet, als Akbar und war gekommen, um seinen Triumph zu wiederholen. Doch die Verteidigungsanlagen von Chattelabat waren gut ausgebaut. Eigentlich, aber es gab am 19. Februar ein schweres Erdbeben und die Mauern brachen zusammen.
0: Ja, wie praktisch.
1: Chattelabat war quasi ohne Verteidigungsanlagen. Man versuchte das irgendwie noch fieberhaft wieder aufzubauen, aber es hatte keinen so großen Sinn. Und am 7. April 1842 suchte man daher einfach sein Glück im Angriff und konnte tatsächlich Aqbas Heer ohne große eigene Verluste aufreiben was sich auch immer so die Frage stellt, was wäre passiert, wenn ein General, ein General Sale, in äh, Kabul ge gewesen war. Weil Sale war tatsächlich ein fähiger General. Oh. Und etwa an, äh, zeitgleich war auch ein weiterer General über den Heberpass vorgedrungen und plant, nach Kabul zu ziehen. Und auch die Armee aus Chaldebat und Kandahar sollte sich ihm anschließen. Also man rückte jetzt wieder aus drei Richtungen auf Kabul vor. Aber in der Zwischenzeit hat es einen neuen Generalgouverneur gegeben. Also nicht mehr Oakland, sondern Allenborough. Der war der Nachfolger von Oakland da. Er brachte auch eine neue Politik mit. Und diese bestand darin, die britischen Truppen so schnell wie möglich abzuziehen. Selbst wenn das der Verzicht auf die Geiseln und äh, die Gefangenen bedeutete. Und man schrieb dann am 19. April an die Generäle in Kandahar. Und befahl ihnen ja, die Verteidigungsanlagen zu zerstören und sofort mit der gesamten Armee über Kretter nach Indien zu marschieren. Damit war Kabul quasi aufgegeben. Aber man sagte ihm, wie er jetzt genau marschiert, ja, das ist, das ist euch belassen. Über Sie und Kabul? Nee, vielleicht, vielleicht. Ja. Also, das war eine Möglichkeit der Rache auf dem Silbertablett präsentiert. Das ließ man sich nicht zweimal sagen. In fast einer direkten Kopie des Zuges von Keen, drei Jahre zuvor, nahm man Gasni und Kabul innerhalb kürzester Zeit ein. Diesmal unter guter Führung. Also, dieser Nord ist dort so zu nennen. General Nord. Und es gibt dann auch wieder bei Juk Duluk oder Juk -Duluk einen weiteren Hinterhalt. Dort, wo Effelsens Truppen aufgerieben worden sind, geraten sie wieder unter Beschuss. Aber ein weiterer fake General, Pollock, der konnte dort dann die Höhen erstürmen und äh, das Gelände kontrollieren und die Afghanen zurücktreiben. Sie wurden mehrfach geschlagen und am 15. September nahm man wieder Kabul ein. Man konnte die Geiseln befreien unter anderem auch Sales, General Sales' Frau, also der General von Shadalabat, dessen Ehefrau war dort dabei, die wurde befreit und die hat zum Beispiel noch ein sehr ausführliches Buch hinterlassen über ihre Erfahrungen mhm. während dieser Zeit also Not Sale und Pollock, der waren die drei Generäle, führten ihre Truppen dann aber wieder erfolgreich, ohne große Verluste nach Indien zurück, wo sie als Kriegshelden gefeiert wurden. Lord Ellenborough wurde für seinen Anteil an diesen Siegen dann auch zum Earl ernannt, und Lord Auckland selbst war zuvor auch in England mit Beifall empfangen worden und wurde nun von der neuen Whig-Regierung für all die Schäden, die er angerichtet hatte, mit dem Posten des ersten Lords der Admiralität belohnt. Also, mit anderen Worten, er musste mal die Treppe hochfallen. Die Treppe hochfallen, genau. Doch die Ergebnisse oder die Ereignisse in Kabul erreichten erst gegen Ende des Jahres 1842 ihren Höhepunkt der Absurditäten. Nachdem Dost-Mohammed von den Briten befreit worden war, durfte er bedingungslos auf den Drohnen von Afghanistan zurückkehren mit Unterstützung der Briten und herrschte dort mit Einverständnis der, der Briten für viele weitere Jahre. Also Tausende von Toten für wieder nichts und nichts. Und damit sind wir am Ende dieses ersten <lacht> afghanisch-britischen Krieges. Einer der verlustreichsten Kriegszüge, die es so gab. Weil am Ende eben, ja, einer zurückkehrte. Immerhin.
0: Immerhin. Ja. Das heißt, die AB ist nicht völlig aufgelöst worden, nur fast völlig.
1: Ja, und es ist keine neue Serie. Ich mache nicht noch den zweiten, dritten und vierten Anglo-Afghanischen Krieg, also vielleicht irgendwann mal in irgendeinem anderen zu Zusammenhang, aber das ist jetzt erstmal diese Schlacht, äh, dieser Rückzug, dieser Retreat von Kabul, um den ging es jetzt hier vor allen Dingen, der zweite Teil. Also ähnlich wie, wie Flo habe ich ja, zwei Drittel als Vorspiel benutzt, um dann den eigentlichen Rückzug zu beschreiben. Hm. <lacht>
0: Ich sehe das als Kompliment immerhin, wenn man kopiert wird, ist das ein gutes Zeichen. Genau,
1: was ein Format eingeführt. <lacht> ja. Ist jetzt die Frage, ist das eine Schlacht der Weltgeschichte?
0: Ein Feldzug der Weltgeschichte, nee.
1: Naja. aber ich würde sagen, wir haben jetzt ja gute ein Dreiviertelstunde darüber gesprochen. Nehme ich mal an im Feed. Ich weiß nicht, wie viel das wird. Also der Stream dauert jetzt ungefähr zwei Stunden. So viel haben wir gar nicht mehr zu tun, außer noch ein bisschen uns zu bedanken, oder?
0: Ja, ich habe heute wieder ein Buch bekommen, diesmal äh, kann man es sehen, über Netareps, Netareps, genau, <lacht> äh, Piraten. Aber du hast eine andere Edition als ich, eindeutig, ja, ich habe die, hab die, die neuere, glaube ich.
1: Ja, das, das die ist die, oh, oh. Ist die äh, Ausgabe zum 45. Deutschen Historikertages in Kiel 2004.
0: Ah, Okay. Dürfen wir es mit Namen erwähnen? Ja, natürlich. Oder ja, die Frau Doris Arndt, äh, bei der ich mich hier gerne bedanken möchte. Die ist nämlich nicht nur Zuhörerin, die ist auch Gasthörerin in meiner, Zuschauerin in meiner Kurse. Sein. Zuschauerin, Zuhörerin und eben äh, Gasthörerin in meinem Kurs. Schon treue Anhängerin äh, meines Kurses seit drei Semestern. Äh, hm. Vielen Dank dafür. Äh, ich werde mich dann irgendwann nochmal um was Piratiges bemühen.
1: Das hast du mir die Folge weggenommen. Ich wollte eigentlich dieses Buch immer in eine Folge umwandeln. Ach so. Hm. Tja.
0: Tja. Wer zuerst kommt? Mal zuerst. Art zuerst.
1: <lacht> Dann noch äh, unter anderem danke für einen lieben Kommentar auf unserer Webseite von Daniela. Super interessant zu der Folge über äh, Louis Brei. Also da äh, Dankeschön. Dann, ja, bleibt nicht mehr so viel, oder? Ach, was mir hier gerade auffällt, äh, Drunken hey. Monkey 441 auf, auf YouTube, der fast jedes Video, was er schaut, mit äh, sich bedankt. Also mal ein Dank zurück. Also da vielen Dank. Ähm, was ihr aber natürlich auch noch sagen können, was ich glaube ich letzte Folge schon, ja, doch sagte ich, wenn ihr uns noch nicht auf Spotify abonniert habt, vielleicht auch wenn ihr uns dort nicht hört, ihr Spotify-Account habt, stellen vor, so einer kleinen Zahl und vielleicht auch so fünf Sterne geben und so. Aber gut, genug ja, der Bedline. Ja. Wenn ihr aber überhaupt, ja, auch mal wie Flo jetzt, also uns Bücher zukommen lassen wollt hier äh, und damit Themen bestimmen wollt. Das Problem ist, dass ich jetzt persönlich habt schon zwei, drei Bücher da liegen, was den Folgen gemacht werden sollen. Ich habe aber, glaube ich, aktuell ich so auch. Punkt so Pi mal Daumen acht Folgen vorbereitet. Das heißt, es wird ein bisschen dauern, bis ich dahin komme. Aber auf jeden Fall auf unserer Webseite historien universalesfm äh, findet ihr dort äh, die Amazon lists und dann kann man sich da was aussuchen. Gut. Und man kann uns unterstützen, wie es nämlich schon zwei Personen tun. Das ist die liebe Franziska und der liebe Roman, die uns produzieren und nur dank denen wir dieses halsbrecherische Tempo an Veröffentlichungen irgendwie aufrechterhalten können, weil sie uns irgendwie den Psychodoc bezahlen, hoffentlich, den wir brauchen irgendwann, weil wir so durch sind. Also vielen Dank an Franziska und Roman für eure Unterstützung.
0: So, sprach der Workaholic.
1: Hm. So, ich mache am Freitag ja. Urlaub. Äh, und dir vielen Dank, Flo, <lacht> für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Mühe mal wieder gemacht hast. Nach der monumentalen Schnorres-Serie <lacht> jetzt auch noch die äh, große Versagensserie der Briten und dann auch eine Schnorrerserie hinterher mit den ganzen Bittstellungen, die wir da gemacht haben. Also vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast und wir gönnen dir natürlich gnädigst den Urlaub. Und äh, ich würde sagen, äh, an der Stelle dann. Danke, dass ihr wieder so aktiv im Chat wart. Ich liebe es, was sich da entwickelt. Also ein Haufen äh, Spinnereien, die da gepostet werden, dass man da quasi immer Unterhaltung findet. Macht so weiter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder vollständiger sind und wahrscheinlich wieder unpünktlicher anfangen. Hüstel, Hüstel.
1: <lacht> ja, na was? Bis dann. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.